0: Buenas, buenas gente que se conecta en BN Periodismo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por iniciar la mañana eh, en este bello noticiero que les traemos información bastante polémica el día de hoy. Espero que hayan dormido bien. Ya sabemos quién no pudo dormir bien, el ministro, todavía ministro, de energía y minas del señor Javier Vera, porque ayer le allanaron la casa. Más adelante vamos a estar hablando de eso, de eso que pasó eh, la noche de ayer. Un saludo para Jorge Rosero, para Cris Andrade, para Franklin Tapia, para Giorgius García, para Santiago Hidalgo, para Edgar Sotomayor, para Ramiro eh, Charcopa, para Alex Ayo, para Franklin war para José Laborde, para David David Zin, para Jefferson Ruiz, para PS8, para Juliana, para JM, para Valeria Mena, para desde aquí se ve tu casa Y creo que son todos igual que Jorge Castro aquí eh, diciéndonos que él no durmió Esperemos que no haya dormido porque estaba viendo todos los videos de BN Periodismo Ya saben, pueden encontrar excelente contenido en nuestras redes sociales y aquí en nuestro canal de YouTube. Un saludo también para Yahoonatan y para Narci Cedillo, que también se conecta. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás este 28 de octubre del 2022?
1: ¿Cómo te va, Pancho? Aquí todo bien, todo todo correcto, todo positivo. Estamos nosotros ya con nuestro disfraz porque ya es Halloween ya mismo. ¿Cuándo es el lunes, no? Sí. Pero digamos hoy. que hoy se celebra. Sí, sí, o sea, ya, hoy, ya, hoy ya mañana de... son las fiestas. Sí, hoy y o sea, mañana Hoy y mañana van a ser las fiestas, van a salir. Ustedes pongan, si ya les invitaron a su fiesta de disfraces, adivinen quién soy yo. ¿Quién será? ¿El, ¿El papayito? ¿Será Guillermo Lazo? ¿Será Alvarito Novoa? Bueno, aquí me van a sacar un clip diciendo que soy correísta Pero ya tenemos nuestros disfraces. ¿Ustedes ya tienen su disfraz? O, ¿O son de los que dicen, no, yo celebro el Día del Escudo, yo no celebro Halloween? ¿Qué? Hacen ustedes el día de hoy tienen un plan y si tienen un plan de alguna fiesta de disfraces inviten porque nadie nos ha invitado, así son con nosotros nadie nos invita, que mucho les quiero ver en periodismo, pero nada de fiesta de disfraces como les ven esta mañana, saludos a todos como ya dijo Pancho, saludos a las personas que nos están viendo tanto en Facebook como en Youtube, como siempre aquí Francisco Contreras que nos acompaña en los controles Dómez Oto Mayor en lo cultural y en el switcheo de las cámaras, e Israel Carrasco que también está conmigo en las noticias
2: Buenos días, buenos días a toda la gente, gracias por estar acá con nosotros con BNP periodismo con el mejor noticiero de las mañanas. El buenas, buenas. Hoy preámbulo de Halloween. Ya la gente está saliendo, la gente está inscribiéndose en concursos de disfraces, concursos de pareja, concursos individuales, de trajes de parejas, trajes individuales, como sea. Pero ya se está preparando y nosotros también, bueno, hoy hoy vamos a hacer. hoy seré el presidente de la República, el señor Guillermo Lazo. Muy buenas, buenos días, ¿cómo está? No sé insidioso, señor Francisco Contreras. No sé si Dios o ponchale al señor Correa, por favor, el señor Correa que está al lado mío. Muchas gracias, gracias por estar acá con nosotros. Eh, nada, esperamos que, que disfruten de este programa de Halloween, donde hay personas que quizá no durmieron, eh, incluso el propio presidente de la República. Ahorita estoy escuchando voces y estas paredes de aquí atrás hablaran. Eh, pero bueno, gracias por estar acá y un saludo a la gente de Facebook dice Andrés, disfrázate
1: de beso negro dice, en Halloween, es Halloween no año viejo, dice, pero chuta, dice, dice, si ven, disculpen, todos critican queremos hacer algo bonito, no, ya, ya aquí se queda el Mashi, tranquilo Mashi, quédate ahí descansando, voy a ver qué está en tendencia rapidito en el Twitter en este momento, porque bueno, más lo que se está hablando en, en este momento es lo de la Copa Libertadores, que ya es mañana, pero bueno, aquí que tenemos en tendencias, tenemos venezolanos, tenemos Trump, tenemos Guayaquil, tenemos Quito, nada, digamos que muy relevante, pero ya hablaremos lo que ha pasado con la Copa Libertadores, con las entradas y con los lagartos, porque hay un montón y con la gente abusiva que quiere vender en cebollados en 50 dólares. Yo digo: a ver, está bien vender, digamos, si cuesta 2 dólares, véndele en 5 ya. Ya, si quieres sacar un poquito de plata, pero 50 dólares, brother, déjate de cosas. Dome, ¿cómo estás esta mañana?
3: ¿Qué tal Andrés? Buenas, buenas. ¿Cómo amanecen ustedes? Eh, buenas, buenas a todos y todas quienes se conectan el día de hoy. Yo les quiero contar que ayer me invitaron algo muy chévere desde la Fundación Museos de la Ciudad y quería compartirlo. Eh, un preview, ya tendrán una nota más larga en la semana que viene, pero eh, hay una teatralización, una obra teatralizada en el Museo de, de Car del Carmen Alto, que se llama Místicas, y está excelente, realmente se la recomiendo un montón. Uno va recorriendo las diferentes salas del museo con una teatralización de la vida de una monja básicamente y hay un plot twist muy interesante súper bien actuado eh, un uso de las instalaciones y de la tecnología fenomenal y ustedes saben que aquí se dicen las cosas como yo las percibo nadie me paga por hacerlo así que quiero mostrarles un pequeño videíto de lo que fue el inicio de esta de esta trayectoria en el museo el día de ayer noche se establecían en la ciudad a poco gracias a la donación de bienes empezaron a construir los importantes conventos que en la actualidad se han convertido en patrimonio de la ciudad. Las mujeres que no contraían matrimonio la única alternativa era la vida conventual, la, la consistencia, la subsistencia y la contención era la única alternativa para su vida. Acompáñenme por favor para conocer un relato de la
4: vida conventual.
3: Y ahí teníamos un pequeño, un pequeño videíto, ya les estaré haciendo una nota más eh, larga de qué pueden esperar en, este, en esta nueva apuesta de eh, una obra teatralizada en el Museo del Carmen Alto. Súper interesante, me encantó la iniciativa, de lo que pude, eh, de los que nos pudieron contar allá al final de la obra, es que se había estrenado en el 2018 y después, eh, no sé si estuvo muy breve en... en en la realización de la obra Luego vino la pandemia y hasta ahí quedó Entonces se vuelve a lanzar esta iniciativa Que me parece súper súper chévere Y este fin de semana ya comienza Entonces tienen toda la información También en el museo, en las páginas De la Fundación Museos de la Ciudad Específicamente en el Museo del Carmen Alto Así que yo con eso les saludo A todos y todas y creo que Pasamos a los titulares Pasamos a los titulares
1: porque la Corte Constitucional Aprobó <risa> las propuestas de Guillermo Lazo en consulta popular sobre los cambios en el consejo de participación ciudadana y control social
0: fiscalía abre indagación por supuesto peculado en compra de medicinas caducadas en contra de adivinen quién la ex ministra de salud jimena garzón
2: Y lejos de las expectativas fracasó la venta de entradas para la final de la copa libertadores conversaremos de ese tema más adelante en la cuerda floja porque nuevos asanamientos en Quito y
1: Guayaquil por el presunto cohecho apuntan al ministro Javier Vera.
0: En internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, responsabiliza a los Estados Unidos de provocar el, ex, el éxodo migratorio a la región.
1: Que hay en lo cultural el día de hoy. Dome, no, ¿qué nos tienes?
3: Vamos a tener una entrevista con Rafael Barriga, el director artístico del Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York. Y vamos a estar conversando sobre este importante proyecto.
1: Aquí nos están preguntando en el chat, de dónde está la máscara de Pancho? ¿Dónde está la máscara de Francisco? Ya, ya no la trajo hoy, quizá el lunes. Estoy disfrazado sabe. de
0: periodista.
1: Sí, está disfrazado de periodista. Está disfrazado es periodista de periodista lo que sea. De periodista exitoso. De, de pseudo,
0: pseudo periodista, como dice el... El ministro Vera, que, eh, que dice que hasta espíritu de cuerpo tenemos entre los periodistas. Ah, ah no creo.
1: Ah, <risa> no, al menos no nosotros. Pero bueno, comenzamos con las noticias porque la Corte Constitucional aprobó las propuestas de Lazo en consulta popular sobre los cambios en el Consejo de Participación. La Corte emitió el dictamen sobre las dos propuestas de enmienda planteadas por el presidente de la República, Guillermo Lazo. La primera pregunta formulada por el gobierno busca eliminar la facultad de designación que actualmente tiene el, el Consejo de Participación e introducir nuevos mecanismos de designación de, de autoridades. Textualmente, la enmienda plantea lo siguiente... 1. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación? La Corte determinó que, en la forma planteada, la propuesta mantiene los principios rectores establecidos por el Constituyente, como la veeduría, la impugnación ciudadana y la evaluación de los méritos de los candidatos. Respeta la separación de poderes y el carácter republicano del Estado y no establece restricciones a los derechos y garantías. En el caso de la segunda propuesta, esta busca modificar el mecanismo de designación de los miembros del Consejo de Participación. El texto señala que ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación para que sean elegidos mediante un proceso que garantice la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional? En su dictamen, la Corte verificó que los consejeros del Consejo de Participación serían designados a través de un procedimiento con escrutinio público y participación ciudadana. Con fundamento en lo anterior, la Corte determinó que la vía de enmienda propuesta por Lazo es procedente para tramitar las dos propuestas. Ahora, la Corte debe emitir una sentencia a través de la cual realizará un control previo de constitucionalidad de los considerandos y de las preguntas 1 y 2 y de la presente propuesta planteada por el presidente Lazo. De acuerdo con el Ejecutivo, las preguntas tienen como finalidad fortalecer la institucionalidad del país, transfiriendo facultades a un órgano democrático, pero poniendo control al ejercicio político. Vamos a ver una fotografía del comunicado que emitió la Corte Constitucional. Aquí una pregunta bastante importante para todos ustedes es cómo van a votar en el caso de que, bueno, ya vayan directamente a la, a la papeleta estas preguntas. La una se habla sobre... La designación de autoridades o sobre las funciones que tendría el Consejo de Participación de designar autoridades. Y la otra es cómo se van a elegir los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que, bueno propone el Ejecutivo, es que esto se haga desde la Asamblea o que los procesos, al menos de selección, los lleve la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles van a ser estos procesos de meritocracia, estos procesos de participación ciudadana que puede llevar adelante la Asamblea Nacional? Porque más o menos como que ahí queda en vilo y queda como en el aire un poco la el proceso de selección que se daría y el proceso de meritocracia también que se daría. ¿Va a ser un, un concurso de merecimientos, eh, de méritos y oposición? ¿Cómo va a ser?
2: Esa es la pregunta que yo me hago. Y también hay que preguntarnos cuántas preguntas de la consulta popular y van a realizarse, porque recordemos que son ocho hasta el momento. En teoría, las dos palabras más palabras menos de lo que dijo Andrés que van, eh, han pasado el primer fil filtro, pero la pregunta es, eh, ¿qué preguntas más llegan? Eh, supuestamente iban a venir dos más que estaba preparando el Ejecutivo. Una de ellas era, como les comentábamos en anteriores programas, es que se elijan asambleístas en la segunda vuelta electoral. Y la otra pregunta, no lo sabemos. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice el Ejecutivo con este tema. Y la consulta popular viene. Y como avanzan los plazos, porque tenían hasta el 5 de diciembre para, digamos, eh, Volver a plantear estas preguntas que la Corte Constitucional, por poco y el visto bueno, tenían hasta el 5 de diciembre, pero los plazos han avanzado bien para el gobierno en este sentido. Entonces, capaz, y de ley tenemos la consulta popular en medio de las seccionales del 2023. Ustedes dejen en la caja de comentarios también qué opinan y también cómo está moviéndose el tema de la consulta. Estaba en Twitter el día de ayer y a mí ya me sale publicidad de algunas cuentas que están... Eh, votando la casa por la ventana todo por el sí. O sea, ya a mí ya me está saliendo publicidad en Twitter, sobre todo de... No, 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 recu no recuerdo la cuarta como tal, pero ya por allí se está manejando la publicidad más o menos. Entonces, ya el gobierno está en campaña. El gobierno ya está en campaña, Pancho. Sí, ese rato.
0: Sí, eh, justamente te quería comentar eso, Israel. Eh, en Twitter existe ya una fuerte campaña publicitaria a favor de la consulta, pero no tiene firma. No, ah, claro. Es decir, no tiene firma del gobierno, es supuestamente una organización a favor del sí de la consulta. ¿Quién está pagando esa publicidad? ¿Quién está pagando? Obviamente la respuesta más sencilla es decir, nosotros estamos pagando con nuestros impuestos, estamos pagando una campaña electoral anticipada, anticipadísima, eh, aprovechándose de, del anonimato de redes sociales eh, inventándose una organización eh, sin buscar. firma de responsable y solo gastando en publicidad, eh, eh, haciendo eco de las preguntas que obviamente ya están asentadas y que irían a la consulta popular. Me parece que la que una de las que se está difundiendo más es el tema ¿no? del de los asambleístas y el tema de la extradición a a, a, a eh, delincuencia a delincuentes que sean parte de organizaciones delictivas eh, relacionadas al narcotráfico no es cierto entonces eh, quién paga eso la respuesta es sencilla es decir nosotros pero si sí necesitamos una respuesta oficial quién maneja
2: sabes cosas? qué pasó que entre ayer y hoy ya han cambiado esa cuenta y ahora ya está con los con los colores del gobierno
0: ve ¿Eh?
1: Chan -chan. Ajá, ahorita
2: que acabo de ver, brandearon la cuenta Y está con los colores de gobierno Y de hecho ahorita están, hace una hora están, Empiezan a publicar diseños Búscale Pancho, se llama Consulta Ciudadana S En Twitter eh, Ya se están subiendo algunos diseños con Michis y dice humano te tengo noticias Fiscalía puede ser finalmente independiente Otro Michi diciendo ahorita los, literalmente ahorita todos los fiscales Quienes investigan y acusan a criminales y delincuentes Son escogidos por el consejo de la judicatura Y otro Michi diciendo Sí, así como leíste Y un Michi pensando ahí Nos hacen falta 600 fiscales Para esto la consulta propone un consejo fiscal Así se encuentran las cosas dentro De este mundo salvaje Dentro de esta selva de, de redes sociales llamada Twitter, salva de comentarios, llamada Twitter, y consulta ciudadana, esa es la página oficial, ya podemos decir, de la consulta popular que se viene para febrero de 2023, no sé si puedes descargarse una imagen. ¿le ya pusiste? me
0: descargué una imagen de uno de los gatitos de los que michis. están siendo víctimas de este proselitismo político. Eh, Usados. Más claro, es, es, pobres pobres gatitos, no saben no saben en, en qué están siendo utilizados. Pero eh, creo que esto también va acorde a la nueva línea del gobierno en temas de comunicación. Sí, está usando porque, mucho meme. Eh, Lazo, ajá, exactamente, Lazo, mientras nosotros estábamos ocupados en temas de corrupción, cosas así. Eh, Guillermo Lazo dijo que generó no sé cuántos empleos con cifras del INEC, utilizando el, el clásico meme del baile de... ...de... Spider-Man... ...de Spider-Man Spider claro. 3... ...ajá... ...exacto... ...ese de, mismo de, baile...
2: ...poncha el para ver el baile...
0: ...para que Israel el baile... ...ese mismo baile... ...entonces yo creo que ya está... Eh, ...están armando su... ...su línea a través del... ...del meme, ¿no? Supongo que quieren verse jóvenes... <risa> ...quieren ser cool y hacerse notar... ...entonces por eso están haciendo eso...
2: ...en todo caso... Eh, ...vamos a ver quién paga esta publicidad... ...porque en teoría... ...desde ahora en adelante... ...todas las publicidades tienen que salir con el, con el sello del de INE, casi digo, del Consejo Nacional Electoral. Pero no sé cómo se manejarán en Twitter estos temas, pero ojo que se está pautando en Twitter y com como una campaña previa a la consulta popular. Pero bueno, ustedes dejen la caja de comentarios. Al final, ustedes son los que tienen la decisión de votar hasta hoy ocho veces sí o ocho veces no. O, cinco bueno, veces sí, cuatro, cinco, veces, cuatro no. veces no. O sea... <risa> Ustedes sabrán que cómo votan a la final, pero en todo caso, dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre las preguntas del presidente de la
1: República. Sí, y solamente una aclaración, aquí en BN Periodismo jamás vamos a hacer campaña por el sí o por el no. Lo único que vamos a hacer es informarles qué va a pasar en el caso de que gane el sí en una pregunta o gane el no en otra pregunta. Daremos nuestra opinión. Más que nada es bueno aclarar porque luego salen ahí, no, BN Periodismo está haciendo campaña por el no, está haciendo campaña por el sí. Nada más ahí un inciso, una cápsula informativa para que ustedes lo sepan. Seguimos. Claro las noticias porque la Fiscalía abrió indagación contra un
2: ex personaje no muy grato para la salud en el Ecuador. La Fiscalía General del Estado inició una indagación previa en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por presunto peculado en la adquisición de medicinas sin registro sanitario y caducadas o por caducar, con la empresa Ginsberg Ecuador S.A. desde eh, las entidades públicas del ministerio que estuvo a cargo. Vamos a ver una fotografía que publicó diario El Universo. La Fiscalía inició esta indagación tras el pedido del asambleísta nacional de Pachacutic, Ricardo Vanegas, quien también presentó una solicitud de juicio político contra la exfuncionaria, cuyo proceso fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa Cal y que espera que concluya el trámite del actual juicio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para iniciar la sustantación de este. Dentro de la fase de investigación previa de la Fiscalía. En contra de la ex ministra de salud, el asambleísta denunciante tendrá que hacer el reconocimiento de la firma de la denuncia presentada y deberá rendir su versión libre y, y sin juramento. El asambleísta Vanegas envió una alerta a la Fiscalía el pasado sábado 12 de octubre donde afirma que la empresa Ginsberg Ecuador S.A. presentó una denuncia en contra por pánico económico como respuesta a la investigación por la denuncia de juicio político y que ahora reposa en la Fiscalía. El legislador informó que en ningún momento adecuó su conducta al tipo penal denunciado y que por el contrario lo que ha realizado es una investigación totalmente técnica y objetiva en el descubrimiento de posibles actos de corrupción y hechos delictivos motivo que es motivo para un juicio político a la ex ministra de Salud. El juicio político planteado por Vanegas en contra de la ex ministra Jimena Garzón toma como antecedente la ausencia de la ex ante el pleno de la Asamblea para que explique la crisis sanitaria y las medidas de solución adoptadas. La interpelación se enfocará desde el 24 de mayo del 2021, sin embargo, la investigación realizada por el interpelante determina que desde el 1 de enero del 2020 hasta el 23 de mayo del 2021 se realizaron distintas compras en el Sistema Nacional de Salud por Régimen Especial a través de ACERCOP con la participación del Ministerio de Salud, el IES y la empresa pública creada por varias universidades estatales que debieron cambiar su objeto social y obtener los permisos de LARSA, para poder vender medicamentos e insumos Según el legislador Vanegas, Esta práctica no terminó con el gobierno de Lenín Moreno Sino que continuó con el actual gobierno de Guillermo Lazo Así nomás eh, continúan las investigaciones En contra de la ex ministra de salud eh, La señora Jimena Garzón Que recordemos que ya salió del gobierno y una de las cosas muy importantes que nosotros también lo comentamos y de hecho publicamos un video es los problemas con esta empresa Jingsberg S.A. porque en teoría era una empresa que acaparaba un montón de contratos públicos pero la calidad de los medicamentos era bastante cuestionable sobre todo en algunos medios de comunicación se llegó a decir que incluso había moho en algunas en algunos medicamentos, que habían medicamentos que ya estaban caducados y eso es uno de los argumentos que se presenta eh, para este posible juicio político en contra de Jimena Garzón, que lo está eh, sosteniendo el asambleísta Ricardo Vanegas. Pero claro, como los plazos de la asamblea son bastante lentos, se encuentra en, en proceso de juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y luego de esto llegará... Eh, si es que llega el juicio político a Jimena García, aunque recordemos que los juicios políticos son cosas meramente simbólicas, hasta cierto punto lo que no puedes hacer es ejercer la función pública por dos años, pero hasta allí. Ustedes dejen en la caja de comentarios, ¿cómo, cómo vieron la gestión de Jimena García? ¿Ustedes creen que fue una ministra incomprendida? ¿O creen que simplemente es una ministra que salió por las circunstancias del país?
1: Sí, como dice Israel, totalmente cierto que los juicios políticos a veces quedan solamente para la anécdota y un poco de, qué sé yo, de orgullo de, de, de los opositores, ¿no? Como decir, ah, le silenciaron, le censuraron y ya no va a poder ejercer políticamente. Pero eso es lo de menos para ellos porque puestos tienen asegurados en todo lado, ¿no? Ven el señor Ceballos, o sea, solamente esa es la... Ese es el ejemplo más claro en el tema de la salud. Digamos que Jimena Garzón no fue tan deplorable y tan desastrosa como el señor Ceballos. Eh, el Ceballos se fue incluso huyendo, aunque él dice que no huyó, pero luego dijo que el abogado le dijo que mejor se vaya, bla, bla, bla. Pero ya tiene ahí un puesto de decano, ¿era ¿no? En el espíritu sí, santo. En decano, decano la de la
0: escuela de medicina de la UES, okay. eh, ya dando charlas pilas, ¿no? Vayan son, a
1: es como Dajik, o sea, Dajik también está invitado para, para experto expositor, en experto en memes, experto uh -huh. en todo el señor, o sea, absolutamente en todo, en el IES, en la guerra Rusia-Ucrania, en el correísmo, en todo, el, el señor sabe todo y, y le invitan todo el tiempo, y la gente se olvida de los gastos reservados, por ejemplo, entonces creo que el juicio político llega a ser algo muy simbólico, y no creo yo que pase nada, absolutamente nada con Jimena Garzón.
2: Pero el tema de los medicamentos caducados o el tema de estas compras de medicamentos de dudosa procedencia eh, es, es complicado aquí en el país porque hay historias donde ya han cobrado vida. Y una pasó hace menos de un día. Hace menos de un día un joven que se llama Jesse Sari, que llegó de Estados Unidos a Cuenca, 19 años, para hacerse una rinoplastia. rinoplastia. Para hacerse una rinoplastia. Eh, murió, murió. Murió por... No es mala práctica médica porque después salió el, el doctor a decir que no fue una prácti mala práctica médica, que él básicamente hizo todo el procedimiento con todos los estándares, pero que lo que sí estuvo mal es que se usó un medicamento en el cual el médico confió, la anestesia, y esta anestesia estaba adulterada. Y esto provocó un fallo multisistémico eh, de este joven que vino desde Estados Unidos hasta cuenca para realizarse est esta operación de la, de la nariz y eh, no volvió a despertar. El último momento eh, de la intervención, se, bueno, se realizó este, este 11 de octubre, el, el joven ingresó a la clínica más o menos al mediodía, y luego, el, después de que le, el anestesiólogo le colocó la inyección, no despertó. Entonces, esto de los medicamentos caducados o los medicamentos que se encuentran... Adulterados, sí es un tema muy complicado en el país, incluso el tema, del, el tema de lo adulterado es complicado, porque igual hace, hace dos, tres días creo que estábamos hablando de una intoxicación masiva en Santo Domingo por alcohol adulterado, entonces hay que estar bastante pilas con eso.
0: Sí, que... sí y yo, yo quería uh -huh. hacerle acuerdo a, al chat y a la gente que nos ve que Jimena Garzón fue la ministra más mimada de Guillermo Lazo, eh, porque fue la que encabezó el proceso de vacunación y después fue la ministra que no quiso reconocer que el sistema de salud está en crisis y uh -huh. tuvo que haber un paro nacional para que ella se retracte y afirme que hay crisis porque innumerables entrevistas en medios de comunicación, ella dijo, no, no está en crisis, no está en crisis. Y enojado. Y, y se enojaba, ah, se cabrón. enojaba. ¿Y, y cómo le dices eso a la gente que no tiene medicamentos para sus hijos, a la gente que hace filas interminables en el IES, a la gente que no puede acceder a una cama en los hospitales de salud pública. Entonces, cómo les decías a esas personas que la salud no está en crisis, paro y ahí sí ya ha estado en crisis, ¿no?
1: Sí, ahí, claro, y más o menos como que fue solamente para que la gente aplaque su ira, porque de ahí no es que pasó absolutamente nada cuando declararon en crisis al sistema de salud. Lo que pasó es que declararon en crisis, pero dejaban en la mano, o sea, dejaban en la potestad de los hospitales de cada uno declararse en crisis según el análisis que ellos mismos se hagan. Entonces, sí, como chuta más o menos decir, bueno, BN periodismo está en crisis. No, no creo, no, no está en crisis. Bueno, entonces no estamos en crisis. ¿Cómo es, decir? ¿Cómo, ¿Cómo es esa declaratoria? ¿Cómo es ahí la función de, del Estado? ¿Cómo está la función también del sistema de salud macro para controlar a los hospitales, para ver si tienen medicamentos, para ver si tienen camas hospitalares, para ver si está funcionando el sistema eléctrico, para ver si está funcionando el sistema de, de, de residuos y todo este, este tipo de necesidades que tiene el sistema de salud, pero no. Jimena Garzón incluso en una entrevista con, ¿cómo se llama? Fausto Yepes, me parece que era en FM Mundo, estaba enojadísima y decía, no, Vamos, le invito, le invito al Alba Cortés, vamos a ver al Alba Cortés. pero decía, pero señora ministra, me están diciendo que en el Pablo Arturo Suárez hay, no hay medicinas, que no hay ni paracetamol y se está hundiendo incluso el, el, la, la estructura, porque ya desde hace años tiene un problema estructural, bla, bla. no, 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 ¿qué habla?, Vamos a ver el Baco Ortiz, para que vea que sí estamos trabajando. Y, ese, y eso es lo lamentable de cuando algunos ministros o autoridades llegan al poder que creen que realmente le están haciendo un favor al país o un favor a la ciudadanía cuando deberían darse cuenta de que es su trabajo y deberían hacerlo bien. No están haciendo un favor absolutamente a
2: nadie. Y nosotros continuamos en este momento con las noticias porque, Andrés, cuéntanos ¿qué está pasando en Guayaquil? A ver, se habló bastante de, de una alta expectativa de... Eh visitantes uh, por la final de la Copa Libertadores, pero ¿fracasó la venta de entradas para la Copa Libertadores? Cuéntanos un
1: poco Sí, porque, bueno Guayaquil de a poco se pinta de rojo y negro los colores de los clubes que jugarán la final de la Copa Libertadores, el Flamengo y el Atlético Paranaense. La ciudad ya recibe a los hinchas con y sin entradas para el partido que se disputará este sábado 29 de octubre a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental. Sitios turísticos de la ciudad como el Malecón 2000, la Avenida 9 de Octubre y Puerto Santa Ana reciben a diario a cientos de turistas brasileños que llegaron para presenciar el juego que cerrará la edición 63 del Torneo Continental. Sin embargo, en medios internacionales se habla de un supuesto fracaso en la venta de boletos para la final única en el Monumental. Portales como Bola VIP, Soy Fútbol y Deportes 13 reportaron que solo se habrían vendido 11.000 entradas y se esperaba que lleguen 50.000 personas. Un fracaso, obviamente. La cantidad de entradas vendidas para la final de la Copa Libertadores no se ha hecho oficial por parte de la Conmebol, que mantiene el proceso de compra activo en su página web oficial la subsecretaría de migración de amba, de Ecuador perdón porque dije ambato ...realizó un... no sé por qué dije ambato... ...realizó un monitor, monitoreo de ingresos de los turistas al país... ...desde el 24 de octubre se realizó un conteo de personas... ...que reportaron arribos por motivo de la final de la Copa Libertadores... ...vamos a ver una fotografía con los datos... ...hasta las once y media de la mañana de este 27 de octubre... ...se registraron 2.771 arribos... ...escuchen, 2.771 arribos... ...de los cuales 2.343 son hombres... ...y los 428 restantes son mujeres... ...el ministro del Deporte Sebastián Palacios señaló que Ecuador ha cumplido con los requisitos que la Conmebol, como organizadores del evento, han solicitado. Además, señaló que al coordinar acciones con el resto de las instituciones, se buscó aportar positivamente para que el país destaque a nivel mundial y en las páginas... Eh, sí, a nivel mundial, perdón. Para adquirir las entradas, se debe ingresar al portal de la Conmebol y en las páginas web de Flamengo y Atlético Paranaense, que son los finalistas de esta edición. Los boletos tienen categorías distintas para diferenciar a los hinchas de cada club y a los aficionados que compraron en Ecuador. Vamos a ver una fotografía con los detalles. Y tanto es el fracaso, tal es el fracaso, que estaban eh, para los socios de Barcelona, si no me equivoco y si no era fake news, yo veo una página que siempre siguió de Barcelona, estaban vendiendo a 85 dólares las entradas para los nacionales. Porque recordemos que en una de las tribunas solo iba a haber público nacional y las entradas costaban más de 200 dólares para, para, público, equipos, nacional. para público nacional y para Equipos que no son ni de aquí, o sea, ¿cómo voy a gastarme yo 250 dólares en una final flamengo-atlético-paranaense que yo digo, iría frescaso si me regalan entrada, no pagaría ni 20 dólares, porque no me interesan esos equipos, ah, es que si no te gusta el fútbol, no me gusta, no me atrae el partido, punto, así de simple, no me atrae el partido, y no, habrá gente que pague 250 dólares, periodistas deportivos, aficionados del fútbol, pero así de sepa. Pero de ahí el público que quiere disfrutar de un buen show no lo va a poder hacer. Están regalando también una pa segunda entrada En el caso de que compres la entrada de 250 dólares Entonces pone que te salga como unos 125 dólares cada entrada Que igual sigue siendo carísimo Porque ya vimos también los precios de la comida Vimos los precios de los hospedajes Como están en este momento y, y no solamente para la gente de Brasil Si yo quiero irme de pronto al... A comer un
2: encebollado Al oro encebollado. verde
1: Al oro verde Porque se están quedando los del Paranaense Me parece que están quedando ahí O los del Flamengo, no sé me quiero ir al lo, oro verde generalmente, qué sé yo, me invento, porque no sé los precios, me invento, pagaba 150 dólares la noche, ahora me va a tocar pagar 1.400 dólares la noche, siendo nacional también, entonces me parece que eso también debería tener un control, yo eso digo, está bien ganar, está bien un poco aprovechar de la gente y del flujo de personas que están acá para sacar un poco más de dinero, está perfecto, yo digo, bueno, como, como decía antes, eh, estábamos conversando que los encebollados estaban vendiendo a 50 dólares, la, digo, bueno, si ya te cuestan 2 dólares, 2 dólares 50, vende las 5. ya sea, ¿qué, qué Duplícale el valor, ya. duplícale el valor, porque es gente que va a venir a pagar, que también quiere darse una vuelta, que quiere probar cosas del Ecuador, etcétera, etcétera, pero 50 dólares, brother, y que un hotel te cueste 200 dólares la noche como caro y le pongas a 1400 dólares, me parece que ya es algo, pero no, no sé, es algo surreal lo que está pasando en el tema de los precios de Guayaquil. Se hacían los cálculos que al salía un viaje para una persona de Brasil en avión y toda la situación con quedada alrededor de unos 7 mil dólares. Imagínate lo que es eso, con comida y todo, 7 mil dólares a una final donde el estadio no va a estar lleno para nada. Donde el show no se sabe si va a estar bueno o no va a estar bueno. Y en un estadio donde en los alrededores te pueden asaltar pues con policías de ahí a una cuadra. Entonces... ¿Vale la pena? Para nada vale la pena pagar esos 7 mil dólares.
0: Sí, el, el tema del estadio supuestamente ya, ya está cercado alrededor del, del Monumental. Eh, eso también afecta a los pequeños negocios que había alrededor porque no les van a dejar vender el día del partido. Eh, y, y qué sorpresa, ¿no? Ponen la cerca, ponen los policías... Eh, ...al día siguiente de que le intentaron asaltar en vivo y en directo al equipo de Telamazones, O sea, justamente eso. Les comento que para el público está disponible la tribuna este del Estadio Monumental a 245 dólares la entrada... 245 dólares la entrada que en este Ecuador del encuentro, todo ecuatoriano. Que el sueldo ¿no? básico es
2: 425. Claro, todo La mitad de un sueldo básico. básico. No, de hecho, yo les iba a pero dije, capaz, ah, no les, capaz sí, si y no sí. les gusta, me cachó. O sea, yo dije,
1: capaz si vamos así un plan tranqui un plan casual, ¿me entiendes? Un plan de fin de semana, 245 dólares, ¿qué es? O sea, es plata de bolsillo. Obviamente, Pancho, te mandé igual hay alguna un, un video de la gente, más o menos como para, para ver eh, cómo están los ánimos también en Guayaquil que bueno la, la, la mayoría de personas y la mayoría de, de hinchas se han, se, han, se han ido a hospedar, o bueno, están como que más o menos pasando en el puerto Santa Ana, que es un lugar que supongo que también está mucho más resguardado, no han ido a otros lugares de Guayaquil, con toda la razón del mundo, porque también hay mucho peligro, y yo digo, las bandas y todos los ladrones y todas las personas van a estar ahí aprovechando de que esta gente viene con billete, porque viene con full plata, entonces, no sé si estamos viendo el video, ahí me avisas Pancho, es bueno es un video de ahí de las hinchadas, cantando en el Puerto Santa Ana, que son los hinchas de Flamengo, ustedes pongan en los comentarios, ustedes irían a una final, digamos que no es Atlético Paranaense Flamengo, porque aquí en el Ecuador como que no somos tan afines al fútbol brasileño, ya, digamos, que es más cercano, entre comillas, o les gusta más el fútbol argentino, si es una final Boca-River, ustedes pagarían... 245 dólares, una entrada, puede ser Real Madrid, Barcelona, yo no pago 245 dólares ni a bala, me parece que es carísimo, pero carísimo, porque bueno, dices, si fuera una experiencia casi religiosa, donde hay un museo, donde me regalan, qué sé yo, un platito de comida, digo, bueno, te pago los 245 dólares, quizá en Europa podría estar pagando eso, porque el, el, el cambio equivalente en plata es distinto, pero acá 245 dólares, loco, con eso me pego como 200, no, menos, como 100 chaulafanes, ¿me entiendes? ¿Sabes
2: lo que podríamos hacer? O sea, ya digamos en ese caso nos ponemos el puestito de colbiche afuera y vendemos ah, o sea ah, creo, sí, que bien, puede, ahí, creo que ahí nos puede creo que no sale mejor ¿no? a 20 dólares cada uno a 20 dólares cada corviche pero, cada
0: pero corbiche. te acabo de decir, de decir real que no van a dejar vender pero afuera.
2: no pero no fuera no digo afuera del estadio sino donde nos permitan ahí en la en la, en, en, en la calle de comidas populares ahí nos ponemos nuestro puestito de corvichi y vendemos corviches con sobrepello que es lo que está pasando estamos viendo en este momento igual los videos de cómo no. se encuentra la hinchada ahorita vamos Ustedes, a ver, ah, ahorita vamos, a ver. Entonces, vamos a ver en este momento el video de cómo se encuentra la hinchada en Guayaquil. Ya, estamos, sí, estamos acá, acá hija, ya, bueno, estamos ahí. ponchados. Ya, chévere. Eh, ahí veíamos cómo se encontraba eh, la situación en Guayaquil. Ustedes dejen en la caja de comentarios, irían a... a casi se bon conciertos porque estábamos hablando de conciertos antes de iniciar el Buenas Buenas. ¿Irían a este evento deportivo o no? Y yo solo les quiero comentar, por un lado está... Ese es el precio de las entradas de, de la final de la Copa Libertadores. ¿Y cuál es el precio de las entradas para el final de la, de la Liga Pro? Del Campeonato Nacional de Fútbol... Pues desde Barcelona ya se ha publicado eh, cómo es el precio. Por ejemplo, tomen nota si es que sí desean ir a la final eh, Barcelona-Aucas. Las generales costarán 25 dólares. Mm, Predecible. La tribuna este, 35, uh -huh. eh, 45 dólares. El palco bajo y laterales, el 1, 5, 6 y 8. 45 dólares palco bajo y laterales. Y el palco central. Está en 50 dólares y las adicionales de suite, 60 dólares. Son precios que, eh, oficiales que ya publicó Barcelona para la final de la Liga Pro. Y los socios que de Barcelona tienen un 50% de descuento en todas las entradas. Así que estas me parecen entradas razonables y yo sí pagaría por ir a ver la final Barcelona-Aucas. Vamos a ver también qué pasa con, eh, con la organización de este tema, sobre todo acá en Chillogallo porque bueno va a estar a reventar el sector de Turubamba alto, el sector de Quitumbe y con, ojalá, ojalá que todo salga bien. Es lo único que espero, que todo salga bien y que los puestitos de panes que los puestitos por allá que te venden salchipapas les vaya súper bien con esta final. Sí, aquí ponían que
1: no me acuerdo quién era que comentó que y, y Lisbeth Chontasi, dice, yo sí pago si fuera Boca River o Barcelona Real Madrid. Yo digo, está perfecto eh, cada uno tiene la decisión de hacerlo pero yo digo, desde mi perspectiva me parece que es demasiado caro porque no te dan todas las ventajas que deberían darte, incluso pagando yo creo que pagando 10 dólares en un partido normal de la de la Liga Pro, o sea, pagas 10 dólares y vas a la Atahualpa y me parece que es ...por todo lo que te dan y por todo lo que te toca pasar en el Atahualpa... ...es re caro, o sea, te toca estar ahí bajo el sol... Eh, no, los, ...los baños son una pendejada, están sucios... ...los accesos son terribles, yo digo, pucha, o sea, por ese servicio... ...es como que realmente les estás regalando esa plata... ...pero obviamente hay otros estadios, debe haber otro tipo de experiencias... ...si vas a un, a un, no sé, Barcelona-Real Madrid... ...a un Valencia-Villarreal, cualquier cosa va a ser distinto el trato, pues va a ser distinto también la experiencia, porque tienes estadios que ya son de última tecnología, que tienen parqueaderos ultra seguros, etcétera, etcétera, tienes también eh, comida que, no sé, puede, puede ser, puede tener más variedad, etcétera, un montón de cosas, pero yo creo que aquí también a los aficionados del fútbol nos han tratado de una pésima manera, de, de muy mala manera, y también no solamente en el tema de de lo, del digamos que lo saludable que puede ser la comida o lo saludable que puede ser ir, puede ser ir a un baño, sino también con el tema de la inseguridad, y de que los policías no controlan a las barras bravas y que lamentablemente las familias les toca ir dejando los estadios de a poco, pues porque ya no hay esas seguridades, ¿no? Eso creo que es lo, lo más lamentable de lo que pasa aquí en el Ecuador con el fútbol.
5: bueno, aparte, das una ocho y se refleja bastante en datos digamos, ya vamos a ver qué
2: Micrófono, a Israel. Ahora sí, ahora sí. no escucharon lo que dije antes, <ríe> pero, pero está bien. Eh, lo que les estaba comentando es que eh, vamos a ver si es que el costo-beneficio de este tema sale, porque mandar, eh, ¿cuánto eran? 10.000 uniformados a Guayaquil tiene un precio. Y ojalá, ojalá que todo salga bien y ojalá que... ...que las cuentas cuadren y que haya más ingresos que egresos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana también.
0: Sí, y, y yo, yo quería comentarles una vale. cosa rapidito sobre esto. Es que también como que se elimina el mito... ...el mito forjado por la municipalidad de Guayaquil... ...desde Jaime Nebot, de que Guayaquil es una ciudad turística. Uh -huh. Se elimina ese mito por completo porque... Eso nos han dicho, ¿no? Que no, que un montón de turistas a Guayaquil, que Guayaquil, que Guayaquil. Y yo soy sincero y creo que pasa lo mismo que aquí en Quito, que la gente extranjera va a Guayaquil o para irse a Cuenca o para irse a Galápagos. Sí, ¿no ves? El, o eh... sea, es el punto de. Game encuentro. of Thrones. El
1: man, yo apuesto que el man fue para estar un rato en Zamorondón, pero como de paso, ¿no? El a man esperar es su vuelo a Galápagos. Y luego se fue a Galápagos. Y es así, eso pasa con un montón. Nosotros hablamos con mi Pablo Iturralde, que es una persona que vive en el centro, que bueno, hizo la línea gráfica de BN Periodismo, y él conoce mucho sobre esto y nos dijo, Quito, es así, o sea, los gringos vienen para eso. Los gringos vienen un día, dos, hasta que esté su vuelo para Galápagos, más o menos como que salen, ven, están guachando qué pasa, y de ahí se van. O sea, no es un lugar, lamentablemente son las ciudades principales, entre comillas. Cuenca es turística, Loja es turística. Porque vos vas y encuentras cosas totalmente distintas De ahí sí si es fuera del meme Del Ecuador VIP, es totalmente cierto Porque chuta, les tratan distinto También a los extranjeros, tratan distinto A la gente nacional, también hay un montón de cosas por hacer Y creo que así deberían tomarse También los ejemplos eh, qué hubiera pasado si la final era en Cuenca, por ejemplo Si decían, bueno, el, el Alejandro Serrano Aguilar Es súper moderno entonces vamos a hacer ahí la, la final, hubiera sido increíble, aquí en Quito también hubiera sido todo un problema este tema de la, de la final, no crean que aquí estamos siendo regionalistas para nada, pero lamentablemente en estas dos ciudades grandes que son Quito y Guayaquil se manejan unas dinámicas lamentables, ¿no? Y no solamente o sea, por... en el tema
2: del fútbol. Porque la gente se va a otros lugares. A la UCI, por ejemplo, Will Smith o oh, a la Cuba de los tallos también. Sí. Will ah, Smith, sí, sí. que también sí, se ahí. fue por allá. Eh, Leonardo DiCaprio en Galápagos, supuestamente en Guayabamba. Van a venir algunas celebridades. Pero bueno, así pasa con, con el tema turístico en Ecuador. Ustedes dejen en la caja de comentarios también si es que esperan que llegue algún famoso o qué famoso desean que llegue aquí al país pero en todo caso, les estamos sí. leyendo y bueno, y creo que ya cerramos el tema sí, de lo, solamente que, un de lo ratito, que pasa ajá. Solamente un datito, recordar que Cintia Viteri
1: en un, cuando estuvieron viendo las obras en el Estadio Monumental, dijo que iban a llegar 50 mil visitantes eso quería decir de que van a gastar mil cada uno, y eso le deja a la ciudad más de 50 millones de dólares hagan ustedes los cálculos con alrededor de 11 mil personas, cuánto le deja a la ciudad, quitándole en la inversión también que fue desde el municipio, desde el gobierno, de los 2 millones de dólares para arreglar el estadio y los gastos también que no se han hecho. Así que no quedan 11 millones. Han de quedar unos 8 millones, que realmente para todo lo que se hizo es una pérdida para la ciudad y es triste por y, todos los comercios. Y
2: veamos, veamos el final qué pasa con el informe, porque su, seguramente el lunes o martes el municipio de Guayaquil presentará un informe de, de rendición de cuentas de este evento que lo promocionaron bastante estábamos viendo hace rato también aquí un video de un video medio medio chafa de de, de, de la Copa Libertadores acá en Guayaquil oh, pero bueno no no vamos a publicar por respeto a la gente que realizó ese video pero un poquito más de, de creatividad diría yo no pero en todo caso en todo caso eso es lo que tenemos y nosotros ya cerramos las noticias deportivas porque vamos regresamos a las noticias políticas porque esta no ayer ayer alguien no durmió bien quien no durmió bien pues el ministro Javier Vera ya que nuevos allanamientos en Quito y Guayaquil se produjeron a propósito de su caso y denunciado por la fiscalía como presunto co hecho. En el marco de la investigación por presunto cohecho, quien estaría involucrado el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, se ejecutaron nuevos allanamientos. La noche de ayer, jueves 27 de octubre de 2022, la Fiscalía General del Estado informó que las diligencias se realizaron en dos inmuebles ubicados en Quito y uno en Guayaquil para el levantamiento de indicios. El operativo se realiza luego de que a tempranas horas de ayer se allanara la habitación de un hotel en el norte de Quito donde se hospedaba Adrián Alfonso ZB, sospechoso de una presunta entrega de 150 mil dólares al ministro para un cargo público en Imbabura. En el lugar se levantaron indicios como el teléfono celular y el computador personal con sus respectivas claves, quien también rindió su versión libre y voluntaria, el señor Adrián Alonso. Alfonso. Vamos a ver lo que informó la Fiscalía General del Estado. ¿Me confirma, Espancho, si tenemos la imagen? El pasado martes 25 de octubre del 2022, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana resolvió remitir a la Fiscalía toda la documentación y material audiovisual referente a las publicaciones realizadas por el medio digital Aposta el pasado 20 de octubre, en las cuales el exgerente de Petroecuador, el señor Italo Cedeño, habría dicho que el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, le habría ofrecido 2 millones por cargos públicos. Según la posta, Vera habría vendido puestos de trabajo en Petroecuador y en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. Un asambleí, el asambleísta Ferdinand Álvarez, presidente de la Mesa Legislativa, indicó que es obligación de la Fiscalía informar a la legislatura como órgano fiscalizador cuáles son las acciones realizadas por este caso. Además, ayer un grupo de legisladores anunció que someterá juicio político al ministro de Energía, Javier Vera Grunauer, por supuesto incumplimiento de funciones y tendría al menos siete razones para su interpelación en la Asamblea Nacional. Me confirma, Pancho, si tenemos el video, lo vemos a continuación. Desde varias comisiones en contra del ministro de Energía. Yo quisiera también señalar un punto importante. El
1: ministro más allá de la existencia de audios, de
4: elementos que pueden ser importantes, no excluidos, esta asamblea debe fiscalizar la política energética del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en el sector minero,
2: en el sector petrolero? Inicio. Hoy teníamos las declaraciones del señor Fernando Villavicencio en relación al caso del señor Vera. El día de ayer, como les comentaba, se realizó allanamientos, veíamos la fotografía del señor Vera. No sé si lo tenemos del señor Vera ahí todo sentado, como el gran pensador, pero compungido. Eh, medio me ido mirando el suelo mientras llegaba la policía de la fiscalía para realizar los respectivos allanamientos. El señor Vera ha, ha dado varias declaraciones en estos días. Lo, la primera que la hizo fue en el aeropuerto para RTU. Luego, si no estoy mal, fue a Radio, a radio eh, Democracia, a Radio Democracia, y luego fue a la Radio Sonorama. Si no estoy mal, si la memoria no me falla. Para justificar algunas cosas y entre los argumentos que dijo el señor Vera es que Italo Cedeño llamó a rectificar y dijo que no era así, que la habían sacado de contexto todas las declaraciones, incluso hay un video de Italo Cedeño explicando que, que se le sacaron de contexto estas declaraciones y que va a presentar las denuncias pertinentes en este sentido al señor Anderson Boscan, pero bueno eso es lo que dijo y además dijo otra perlita, cuéntanos Pancho.
0: Así antes de ir con la pelita quería también agregar que la oficina del ministro también fue allanada la noche de ayer. Entonces allanaron la casa que él tenía en Guayaquil, bueno que tiene en Guayaquil y el departamento aquí en Quito en donde él vive en horario laboral. Según lo que él dijo también en una entrevista en Sonorama, el ministro y los fines de semana se va a Guayaquil porque él es de Guayaquil. Y en tres semanas vive en su departamento aquí en Quito. Entonces, eh, esos fueron los lugares allanados, al igual que el cuarto del hotel de la persona que denunció haberle pagado 150 mil dólares al ministro Vera.
2: Que queda cerquita, ese hotel queda cerquita de la, del ministerio. Claro. El hotel donde, está, donde fue allanado queda cerquita, como a dos cuadras del Ministerio de Energía y Minas. Así que, casualidad o destino, dejen en la caja de comentarios. ¿Pero qué dijo el, presi ¿qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el señor Vera en relación al presidente, Pancho?
0: El presidente no ha dicho nada, pero el señor Vera aseguró hasta la mañana de ayer en una entrevista en Sonorama que él tiene absolutamente todo el apoyo de Guillermo Lazo porque sabe que todo esto es una confabulación, todo esto está armado para destruir al gobierno nacional y que tiene el apoyo del presidente cosa que el, pre el, el presidente no se ha pronunciado absolutamente, ni sobre los allanamientos, ni sobre el estado actual del ministro, si sigue en su gabinete o no. Así que vamos a ver ese video. ¿Usted tiene el apoyo del presidente Lazo?
5: Yo conversé con el presidente Lazo ayer. una hora, dijo? Y tengo el apoyo porque él conoce muy bien que esto es una estructura organizada, ¿verdad? Que está atacando al gobierno. Nosotros los incomodamos porque estamos generando empleo estamos generando trabajo estamos generando obras estamos generando desarrollo
3: acá le dicen, si todo es falso, ¿por qué no pone una demanda con firma y rúbrica en la fiscalía contra Anderson Boscan?
5: eso estoy viendo estoy porque eh, me han aconsejado hay un espíritu de cuerpo de los periodistas y, y estoy viendo si eso es conveniente pero todo a su momento a cada persona a cada persona le llega eh, 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 el agosto, ¿como dicen? ¿no? Tres doritos después.
3: Fiscalía allá en la casa de Javier Vera, ministro de Energía y Minas.
5: A cada persona le llega el agosto, ¿como dicen? ¿no?
2: Allí teníamos las declaraciones del de señor Javier Vera, ministro de Energías, en Radio Sonora, manejado también por el, el periodista muy, muy mediático, también el señor Fabricio Vela, pero el presidente sí le dijo algo, y eso es lo que supuestamente eh, trascendió desde los pasillos de Carondelet y se publicó en un tuit del señor Anderson Buscán. ¿Qué le dijo el presidente? Que aguante lo que tenga que aguantar. Señor ministro, por favor, aguante lo que tenga que aguantar. Usted está en una, está en una situación complicada, pero aguante, por favor, el señor... Señor Javier Vera, por favor, aguante lo que tenga que aguantar, tenga la bondad. Eso es lo que le, supuestamente le dijo el señor Guillermo Lazo al ministro de Energías. Pero, ¿aguantará? ¿Es la pregunta? ¿Será capaz de, de dar la cara a la Asamblea Nacional? Porque se excusó la última vez, ¿no? Porque no tenía señal en Perú, no tenía datos en Perú. Entonces, nosotros de ese día hicimos una colecta aquí, una colecta solidaria, un ordenadito solidario para darle datitos al señor ministro. Sí, se logró, se logró, pero aquí la pregunta es qué
1: hacía con esa silla chiquita en ese lugar, así en su departamento. Ahí se le veía súper triste al señor Vera. Y bueno, ahí vemos más o menos como que Guillermo Lazo tampoco quiere arriesgar el poco capital político que le queda a él. No sé si el apoyo sea genuino, no sé si diga, bueno, yo confío en ti, o si el apoyo también puede ser como, a ver... Quédate ahí porque si te votan mi capital político y la credibilidad de mi gobierno se va al carajo, que ya está en el carajo, pero más o menos como que puede empeorar. Yo no sé qué ustedes crean, yo creo que más es por la segunda, que no quiere arriesgar más capital político del que no tiene, para, o sea, y, y, que, y peor que los ministros sean los que pongan en riesgo todo lo, lo poco que le queda al presidente.
2: Y otras declaraciones también que dijo el señor Javier Vera que vamos a ver a continuación. Y enojado, estaba medio cabrado cuando, cuando dijo esa declaración. Claro, claro. Es que, Uy, chuta, si el mal no puede sugerir nombres, si no puede colocar puestos, ¿para qué soy ministro? Mejor, vamos a ver las declaraciones a continuación.
5: Luego comienza
2: el señor Boscan
5: a decir que el señor Ítalo Cedeño con unos audios, que yo he pedido dos millones de dólares. Por unos puestos. El señor Ítalo Cedeño en el programa, eh, no lo dejan, él sale al aire y le cortan su texto, su, 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 su comentario. Y él dijo claramente que yo no he pedido dos millones de dólares ni nada. Yo lo que sí soy, soy soy ministro y, y he conversado con Ítalo Cedeño. ¿Nunca recomendó cargos? Eh, Mire, a ver. A ver, ¿Nombres? a ver, en primer lugar, yo soy ministro. Y yo puedo recomendar cargos. Si, si no puedo recomendar cargos eh, eh, en ciertos sitios, pues estoy perdido. Pero lo que sí queda claro, yo no pongo ni gerentes. Quien pone los gerentes en las empresas públicas es Emco. Uh -huh. Yo no soy presidente del directorio. ya. Y yo no le he pedido ningún cargo al señor Italoceño, que sí lo pude haber hecho pero no se lo he pedido, y peor aún dos millones de dólares porque no es mi forma de proceder. El señor Italoceño, déjeme decirle este, por favor en la comparecencia ayer, mandó un escrito, que esa grabación fue con el señor Boscán y le dijo que era un delito lo que estaba haciendo el señor Boscán. Y que él en ningún momento ha dicho que yo le he pedido dos millones de dólares por sí, ese cargo. Hubo manipulación de eso. Totalmente. Hay que preguntarle entonces al señor Boscán con quién está trabajando. Ahora, Ítalo Sedeño relató que a un tercero que supuestamente sería usted...
2: Allí teníamos las declaraciones del señor Javier Mera, Mera, Javier Vera, el ministro de Energía, que a propósito ayer también en la noche se dijo que, se iba, que quizá lo iban a sacar hoy, supuestamente, pero no sabemos, no se, no se sabe todavía desde el gobierno, sh, calladitos todos, pero lo que sí dijo el señor Javier Vera es, el señor Italo Cedeño me ofreció dos millones de dólares, yo no los iba a aceptar, que podía haberlo hecho, que podía yo haber, eh, haber eh, recogido esa platita, pero no lo voy a hacer. Así como, ¿A qué significa?
1: ¿Cómo a, suena eso, Andrés? Ajá, es como que primero suena que nos está haciendo un favor, ¿no? así como, a ver, agradezcan. Que no acepté. Y lo otro suena a esas personas que suben a los buses, que dicen, verá, yo acabé de salir de la pena y podría en este momento tranquilamente estarle robando, pero yo he decidido tomar un mejor camino en la vida. Así que les voy a pasar por cada uno de sus asientos, pidiéndoles de favor que me den una colaboracioncita porque necesito regresar a mi casa. Acabo de salir de la tacunga. Es como... ¿sí? Ah, así sí? es. como ok, ok, toma, sí. Entonces es como que nos hicieron un favor, no más o menos. Y lamentablemente estos discursos no aceptan responsabilidades, que no los van a aceptar, porque eso significa cárcel, pero no aceptan más... O, no tienen un discurso más inteligente, ¿no? Esto no les favorece para nada, lo único que hace es hundirles más y el ministro Javier Vera está re y yo entiendo por qué no sale de su cargo. Hay peores ministros, hay no, no tan peores ministros, digamos peores decir, no tan malos, ministros no tan malos que han salido y que no han generado tanta bomba, que no han generado tanto, tanto impacto mediático con sus casos y han tenido que salir. ¿Por qué Javier Vera no se va? Es lo que yo decía. ¿Por qué Sigue apoyándole Guillermo Lazo a este personaje y no le pide desde ya, si sí hasta Polificción, que es el, es el grupi número uno del de señor Guillermo Lazo, le dice, vea, por Dios, ya sáquele a ese. Payares estaba diciendo que debe salir. Entonces, si sí hasta... Payares dijo. El, el Payares, es decir, incluso si sí sí los grupis, si sí tus grupis, si sí tus mayores fans están diciendo, vea, por favor, ya sáquele, es que algo
2: está mal, pues señor Lazo, digo nomás, no sé. O sea, chuta, vamos a ver qué dice el, señor, el presidente, porque calladito, calladito está el, el señor Lazo. Eh, lo que me llama la atención, y lo conversaban ayer mientras escuchaba el Buenas Buenas, es que claro, eh, hubo ministros con situaciones lejanas a este tema tan denso, cosas mínimas por las que se fue. Y ayer sacaba un caso muy, muy interesante que es el de Mae Montaño, que simplemente por, por opacar entre comillas, opacar al a la imagen de Guillermo Lazo, entre comillas también, salió del MIES. Y ya. Pero este caso que ya involucra varios eh, casos, de, digamos un caso que involucra varios puntos de corrupción desde el propio caso Danubio hasta... este esta volqueta perdida en Imbabura, que supuestamente tenía material minero que no saben dónde se fue, pero que por uno afirma del ministro desapareció y que supuestamente estaba por cuenca, pero nadie sabe a dónde se fue, o el tema de la compra-venta de cargos públicos, o el tema del carnet con discapacidad, o el tema del conflicto de intereses con su hermano y una fiscal una fiscalizadora en Coca-Cola Sinclair. Estos varios puntos organizan lo que sería el caso Javier Vera, pero a pesar de tener todos estos todas, todas esta, est est casos de corrupción, el señor Javier Vera está sumamente protegido. Y nosotros sabemos de quién. Ustedes dejen el nombre en la caja de comentarios. Empieza por Guilla y termina por Molazo, Guillermo Molazo. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ustedes eh, Vamos a ver cómo trasciende este tema en las próximas horas. Las próximas horas son bien bien cruciales cruciales La o será que hacen cruciales? una
1: fiesta de disfraces y le invitan a Vera se, se disfraza de hombre honesto y no sé, no sale del gobierno quién sabe, ahorita estamos en Halloween más o menos, es que verás ahorita más o menos como que importan las noticias, ahorita, ah. a esta hora ya va atardeciendo un poco, ya son las 3 de la tarde y la gente se pone en modo Halloween, pues loco, ahí como que a la gente no le ¿Sabes,
2: interesa. ¿Sabes qué me desacuerdo? ¿Te acuerdas que en la superintendencia de bancos hicieron fiesta cuando no se fueron los superintendentes? Cierto, ¿Eh? Entonces, cierto. Entonces, capaz si sí hacen fiesta, ¿no? Capaz el, el Javier Vera Grunauer hace una farrita cuando le digan, no, no, tú no te vas, le diga al presidente, no, no, tú, tú te quedas, tú te quedas aquí trabajando conmigo. Capaz ya hace una fiesta, habrá que irnos por. ¿Por dónde por, No es la Amazonas, ¿cómo se llama esa calle donde queda eh, el ministro? El, el ministerio. Frente al quicentro norte, Ajá. la calle intermedia entre el 6 de diciembre. Shiris. No, más abajo. Más abajo de la Shiris. La, la, la 10 de agosto. La Amazonas. Más abajo. La
0: ñaquita. La 10 de agosto. La ñaquita. Creo que es la ministerio? Creo que es
2: ¿no? la <ríe> Iba a decir dónde está, donde está la heladería más famosa del Ecuador. Dónde está el YouTube, el TikToker más famoso y el la de. Ver... Esa es la Shiris.
0: Es pues que verás, verás. 6 de diciembre. Shiris, entre... Amazonas, 10 de agosto.
2: Ya, la que queda atrás del, del colegio. Del colegio Benalcázar.
0: ¿A a a atrás, sí. ¿en ¿qué sentido atrás? La... A de de las 6, la 6 de diciembre, de aquí, si atrás ¿qué del pasa? colegio Benalcázar. ¿Qué pasa? La Shiris, la Shiris.
2: No, 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 la, no Carolina. Carolina. La, República la República de El Salvador. De Salvador. Ah, es, es la República de El Salvador. Eso es
1: decir. Había una referencia mucho más fácil ¿no? ¿Cuál? para preguntar... Es que no cacho el lugar. No es que no cacho este el momento lugar. Pero había una referencia mucho más fácil
2: para decir, oye, es ahí, cachado. Es que ah. ayer estaba caminando por allí, pague Estaba el ministerio. Y dije, ah, qué bacán, aquí estaba el claro, señor yo, Javier yo, 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 Vera, Vera Grunauer. era el ministerio de salud pública. Claro. Ajá. Ahí era el ministerio de salud pública. Pero Ahora claro, es claro ayer estaba justamente, justamente estaba en el ministerio de energía. ¿Será que pasa, señor Javier Vera? Estaba sentado ahí. Nunca pasó. así como, aquí viene, ¿no? Aquí viene. Cómo está, cómo está, señor Javier. el lapsus
1: va? de nuestros lapsos ahí de, de, de direcciones. Israel no vive aquí. El, sí, o sea, él vive en San Luis de Pambil.
2: Entenderán que yo no vivo, yo vivo en San Luis de Pambil pero bueno, por allí estaba el ministerio y por ahí estaba también el hotel, el hotel donde fue la, donde fue este allanamiento. Entonces esas son las, las relaciones, ¿no? Pero bueno, ustedes dejen en la caja de comentarios qué opinan sobre este caso y yo creo que ya en unas dos horitas el ministro se va. Ya nos pusieron música de fondo ahí, en. avisen si se escucha. Pero bueno, vamos a las noticias internacionales,
1: porque el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, responsabiliza a Estados Unidos de provocar el éxodo migratorio en la región. Ayer jueves 27 de octubre, el presidente de Nicaragua responsabilizó a Estados Unidos de causar este éxodo masivo de migrantes indocumentados. Durante un acto del Ministerio de Gobernación, el mandatario aseguró que los que provocan estas oleadas de inmigrantes que se van desesperados hacia Estados Unidos son los gobernantes norteamericanos con sus políticas terroristas y violadoras de los derechos humanos. Ortega indicó que son las sanciones las que motivan las migraciones y que Estados Unidos tiene una política de gánsteres, enviando mensajeros a los países del mundo en que si no hacen lo que digan serán sancionados. Ortega fue tajante en su crítica e increpó a las autoridades estadounidenses. Además, les advirtió que si siguen poniendo sanciones, irán más inmigrantes hacia Estados Unidos, por mucho que ellos quieran cerrarles las puertas. Además, el jefe de Estado rechazó que Nicaragua sea la culpable de la masiva migración hacia el norte del continente, aunque mantiene libre visado con Cuba y Venezuela. Desde Estados Unidos, se indicó que han tenido a más de 2 millones de inmigrantes indocumentados en lo que va del 2022. Imagínense lo que es eso, 2 millones. Esto en relación a una declaración que hizo el director de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Chris Magnus, el pasado lunes 24 de octubre del 2022. Magnus señaló en un comunicado que los regímenes fallidos de Venezuela, Cuba y Nicaragua siguen siendo siguen empujando, perdón, una nueva ola de inmigración en todo el hemisferio ¿Ustedes qué creen? ¿Quién creen que son los culpables de todo este éxodo masivo de inmigración, de este éxodo de, de ciudadanos venezolanos de ciudadanos centroamericanos, de ciudadanos ecuatorianos colombianos y de todas las nacionalidades que se están yendo a buscar el sueño americano, un sueño que cada vez está más degradado. Así se las noticias internacionales y vamos a darle paso en el segmento cultural a Dome porque tenemos una entrevista con Rafael Barriga, el director artístico del Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York, que se va a efectuar entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre. Pero Dome ya nos tiene más detalles. Adelante.
3: Así es, muchas gracias Andrés. Eh, ya nos encontramos con Rafael el día de hoy para conversar sobre este, este festival que no sé si ustedes han escuchado y que para toda la gente que nos ve desde el exterior y que puede estar en Nueva York le va a interesar muchísimo. Rafael, muchas gracias por estar en esta mañana con BN Periodismo. Cuéntanos de qué se trata el Festival eh, de Cine Ecuatoriano de Nueva York. Buen día.
4: Hola, Domé. ¿Cómo estás? Eh, feliz, como siempre, de estar en... en... Buenas, buenas en BN Periodismo. Mil gracias por la oportunidad, la aprecio realmente. Dome, este festival se creó hace siete años ya eh, para presentar cine ecuatoriano de calidad a distintos públicos de la ciudad de Nueva York. Eh, pero naturalmente, yo creo que nuestra base principal de espectadores proviene de las diferentes comunidades ecuatorianas de esa ciudad de Nueva York aunque también tenemos hay que decir también existe público de otros países latinoamericanos que viven en Nueva York y espectadores no, norteamericanos creo que todos curiosos por por ver las novedades del cine ecuatoriano lo que pasa año a año en el cine ecuatoriano y, y latinoamericano naturalmente cuando cuando hablo de las comunidades de las comunidades ecuatorianas en Nueva York lo digo en plural, porque son varias, son muchas, son muy diferentes unas de otras, y han existido a lo largo de las décadas eh, diferentes oleadas de migraciones masivas de ecuatorianos a Nueva York, muy antiguas. Eh, la historia señala que la primera gran migración a esa ciudad se da a finales de la década de los 50. Eh, principalmente por parte de ciudadanos del Austro Ecuatoriano, de Cuenca, de Cañar y también de la ciudad de Guayaquil. Es una historia interesante, me voy a tomar cortísimo tiempo, la de esa primera migración ecuatoriana a Nueva York, eh, porque en esa época, década de los 40s y 50s, uno de los productos más exportados que tenía el Ecuador, ese Ecuador, diría yo, pepetrolero, eran los sombreros de paja toquilla, los Panama Hats, eran parte importante de la, de la economía ecuatoriana, porque eran consumidos enormemente, sobre todo en los Estados Unidos. Pero a partir de los 50, eh, los, consumidores, los consumidores norteamericanos dejan de adquirir los sombreros, los patrones de la moda en Estados Unidos y en Europa cambian, eh, aparecen revistas de moda, aparece una serie de cosas que que hacen que los Panama Hats, que los sombreros de paja toquilla, ya no sean comprados. Y Ecuador reduce esas exportaciones y hay un montón de gente que se queda en el desempleo. Sobre todo los que se dedicaban al tejido y también a la comercialización, por supuesto, y a la exportación de esos sombreros. Ellos son la primera oleada a Nueva York, ellos deciden emigrar a Nueva York y allí se construye la primera gran migración ecuatoriana a Nueva York. Otra oleada de importancia es en la década de los ochentas, a principios de los ochentas, año 81, año 82, con la primera gran crisis económica de los gobiernos de Roldós y Hurtado, cientos de miles de ecuatorianos llegan a migrar a Nueva York, muchos de ellos para encontrarse con unos abuelos, con unos tíos, con unos padres de la oleada anterior. Imagínate, Dome, que en 1985 se calcula, o más bien dicho, no se calcula, se sabe, porque hay un censo, y son 600.000 ecuatorianos los que viven en ese momento en Nueva York. Yo recuerdo en mi adolescencia escuchar que Nueva York era la tercera ciudad del Ecuador, detrás de Quito y Guayaquil. Entonces, como se puede ver, como verás, las migraciones ecuatorianas son antiguas, son numerosas. Lo que hoy tenemos son unas comunidades ecuatorianas muy diversas, eh, compuestas de varias generaciones. Los bisabuelos, que son tal vez los que llegaron a Nueva York en esa primera oleada, eh, los abuelos eh, que tal vez llegaron en esa oleada de los ochentas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Eh, allá la gran mayoría de miembros de esas comunidades ecuatorianas ya, ya han nacido en, en, en Estados Unidos y en muchos casos su primer idioma es el inglés. Y sin embargo es tan gratificante ver que ellos siguen perteneciendo y se sienten parte de esa comunidad ecuatoriana. Eh, claro. Para ellos, sí.
3: Uh -huh. Sí, Rafa, justo para encadenar esto al, al tema del festival. Eh, Nueva York, como bien nos explicas, <coughs> ha sido una ciudad que ha recibido cientos de miles de ecuatorianos en el paso del, de los años. ¿Y cómo es la recepción que ellos tienen, tanto los propios como los extranjeros, al a ver el festival? A veces, quizás, no sé, una melancolía o los extranjeros recién viendo, conociendo un poco de Ecuador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se relaciona el público que va al festival con las películas mostradas?
4: Bueno, es. es... Es una experiencia asombrosa porque para ellos y para nosotros como gestores del festival, eh, todos sabemos que preservar las huellas identitarias, en este caso a través del cine, es muy importante y ellos, el público, los espectadores, la comunidad ecuatoriana en Nueva York se da cuenta de ello. Yo creo que el festival se ha convertido, el festival de cine ecuatoriano en Nueva York se ha convertido a lo largo de estos siete años en un punto de encuentro para las comunidades, es algo que va más allá de ver películas a veces. Es encontrarse a veces en la nostalgia, como tú lo has dicho, en los recuerdos de ese país, de los abuelos, eh, y otras veces es sinceramente conocer ese país a través del cine. Hay muchos de nuestros espectadores de la comunidad ecuatoriana que nunca han venido al Ecuador. Y conocer ese país a través del de cine, a, a partir de las historias que cuentan las películas, es, es fabuloso, es notable.
3: Y este año se presentarán películas como en, eh, Lo Invisible, películas y cortos también, como Lo Invisible, que representará a Ecuador en la próxima edición de los Oscars, así como Elena de Sarayaku, La leyenda de los tallos, de tallos, uh -huh. y Pichu. Eh, ¿Cómo fue el proceso de selección para llegar a estas cintas?
4: Por supuesto, nat naturalmente este festival no, no, no se puede hacer solo porque existe esa comunidad ecuatoriana. También se, sino también porque existen las películas para poder ser mostradas. Eh, yo diría, Dome, que a partir de las conquistas laborales de los colectivos del cine y el audiovisual, eh, la producción de películas ha aumentado significa, significativamente desde este siglo. Cada año recibimos no menos de 50 películas a las convocatorias que realizamos para el festival. Este año hemos seleccionado 22 películas y un proyecto multimedia es un proceso muy riguroso de, de selección. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la selección? Eh, porque si las películas nos gustan, las seleccionamos. Eh, y también vemos qué es lo que puede ser de interés para una comunidad ecuatoriana o para unas comunidades ecuatorianas que están allá.
3: Y el, el festival otorgará dos premios, Mejor Película y Mejor Corto. ¿Existen quizás ya favoritos?
4: Bueno, esa es, una, esa es una pregunta que no puedo contestar porque hay un jurado que yo como director artístico del festival no puedo involucrarme en el jurado. Pero si me preguntan a mí los miembros de la comunidad ecuatoriana que viven en Nueva York y seguro algunos de ellos eh, sintonizan este canal. Si me pides que de esas 22 películas recomiende 5, uh
1: -huh.
4: eh, mis recomendaciones serían. Eh, primero el documental Elena de Sarayaku sobre la activista de los derechos de la naturaleza Elena Walinga. Eh, esta película ha sido dirigida por el realizador de la comunidad Sarayaku, Heriberto Walinga. Bellísimo retrato de esta súper joven y brillante mujer. Y además Heriberto va a presentar otra película, un cortometraje recomendadísimo, llamado El Retorno, que ha sido seleccionado por el diario británico The Guardian, eh, como uno de, de sus producciones originales. Es una película sobre algunos habitantes de, de esa comunidad que durante la crisis del COVID se internan selva adentro, se van hacia adentro de la selva para evitar el contacto con el mundo. Eh, Lo has dicho, Lo Invisible, un film de ficción del portovejense Javier Andrade, delicada película, eh, gran interpretación de Anaí Jonaisen en el papel protagónico. Otra película que podría recomendar es una película no muy conocida llamada los que no aparecen, eh, producida por el portal informativo noticioso GK City, eh, dirigida por José María León, sobre las miles de personas fallecidas en Guayaquil eh, en la crisis, del, en la primera ola de la pandemia del COVID. Y una más, el documental Más Allá de la Cima, sobre la expedición del montañista ecuatoriano Suco Carrasco, es un montañista que no puede hacer uso de sus piernas, sube en una silla de ruedas de especial al monte Kilimanjaro en África. Eh, y naturalmente vamos a presentar varios films producidos por miembros de la comunidad ecuatoriana en Nueva York. Chicos y chicas que hacen películas en Nueva York, ellos son los locales y siempre escogemos películas de ellos.
3: Excelente, y nos puedes comentar un poco acerca de quienes conforman el jurado para el festival de este año.
4: Eh, te voy a, no, no tengo el dato exacto en este, en este, en este momento aquí, pero son personas que están muy ligadas a la producción audiovisual tanto en Ecuador eh, como en los, en, en Nueva York, en los Estados Unidos. Una de ellas es Alexandra Cuesta, una realizadora ecuatoriana de cine experimental eh, extraordinaria. Pueden visitar la página. Eh, del, 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 del festival efni.org y allí ustedes pueden tener toda la información del festival
3: Listo, y pasando a temas quizás un poco más logísticos la iniciativa es independiente no cuenta con apoyo financiero del estado ecuatoriano ni lo ha hecho durante estos siete años de, del festival ¿Cómo es posible que se ha sostenido hasta este tiempo? ¿Quiénes eh, manejan? ¿Cuáles son las sedes? ¿Cómo se realiza algo de esta envergadura y que pueda sostenerse durante tantos años?
4: Bueno, este festival, como has dicho, no recibe fondos estatales ecuatorianos. Este festival se financia básicamente porque quienes lo hacemos cada año, un grupo diverso de gestores culturales, productores, comunicadores ecuatorianos, algunos vivimos en Ecuador, otros viven en Nueva York, con nuestro trabajo sostenemos este festival. Esa es la principal forma para que este festival se pueda hacer con el trabajo de las personas. Tenemos algunos patrocinadores en la comunidad ecuatoriana y latina en los Estados Unidos, por ejemplo, la cadena televisiva Telemundo y también nuestro patrocinador fiscal, que es la Asociación de Mujeres de Cine y Televisión de la Ciudad de Nueva York y las sedes, las sedes del evento que son nuestros patrocinadores, nuestros socios estratégicos y, y son, son lugares de muchísimo prestigio el Museo de Queens, en el condado de Queens, eh, en el parque de Flushing, eh, donde vivían o viven todavía muchísimos ecuatorianos, la Universidad de Columbia que es una de las más importantes del mundo, y donde se, va a re, se van a realizar algunas funciones del festival, eh, a través de los estudiantes de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de esa universidad, eh, el legendario New York Poets Café, que es un café legendario en el Lower East Side, en Manhattan, donde haremos una presentación de un proyecto interactivo. Eh, y el flamante centro cinematográfico Barrymore, que queda en Nueva Jersey, en Fort Lee, Nueva Jersey, muy cerca de Manhattan. Eh, ellos son nuestros partners, ellos son nuestros, nuestras, nuestras sedes y las personas con las que trabajamos.
3: Excelente, Rafael. Ya para terminar, pues eh, brindar una invitación al público que está mirando en este día. ¿Cuáles son las fechas del festival? ¿Dónde pueden obtener más información y una invitación para que lo puedan, si están en Nueva York, asistir a este importante festival?
4: Bueno, gracias, eh, Dome, por la invitación. El festival comienza mañana en Queens, en el Museo de Queens. Eh, va toda la semana en Manhattan. Hay una fiesta en Brooklyn el sábado para todos los ecuatorianos que quieran ir, eh, y finalice el siguiente domingo, eh, el domingo 6, en Fort Lee, New Jersey, donde tenemos una maratón cinematográfica desde, ecuatoriana desde las 11 de la mañana. Eh, lo dicho, las redes sociales, Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York, EFNI por sus siglas en inglés, eh, y ahí estamos, ahí estamos con este festival, eh, que va a tener, ha tenido ya una larga vida, siete años, y estamos seguros que va a durar muchísimo. Gracias, Doménica.
3: Que así sea, Rafael, y muchísimas gracias por estar aquí, compartir más información sobre este festival. Ya saben, a todas las personas que están por Nueva York o, o conocen a alguien, pueden invitarle para que se acerque a las ediciones para las distintas eh, muestras de, este, de estas cintas que van a estar en el festival. Muchísimas gracias, Rafael, y ya muchos éxitos aquí y en todos los proyectos a futuro. Gracias. Hasta luego.
1: Ahí estábamos con Rafael Barriga, director artístico del Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York. Por aquí también en el chat nos preguntaban que cómo era la página, que es EFFNY de New York punto o r Ahí sí lo podemos poner, ahí sí Pancho le puede poner, si ¿sí? está en el libreto allá bacán. Entonces ahí para que le pueda poner en los comentarios para que ustedes puedan visitar y conocer todo sobre este Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York. Y qué películas ¿dónde ¿Quiénes nomás están ahí... Eh, sí. Presentes en este festival
3: Sí, sí, totalmente, eh, bueno, como cortos Por ejemplo, lo estoy viendo aquí eh, Cortos familiares, así lo han, han Categorizado, está el retorno eh, Tiam, tiam de re... Lo estoy traduciendo en mi mente Entonces discúlpeme si es que hay un lag Está Pichu, que es de esta cinta que les comentaba Hace un hace un mes, más o menos Sobre esta niña de los Andes Que, que es un corto súper, súper bonito Animado y que también refleja Muchas de las vivencias de, de Nuestros países andinos Está la, el corto Negrita. Eh, también está, por ejemplo, una que nos mencionaba Rafael, una película, Los que no, Los que no aparecen, en, eh, editada, eh, realizada por GK. La historia de mujeres y sus seres queridos que fallecieron a, eh, en la primera ola del COVID-19 en Guayaquil y todos los que, esos cuerpos, esas personas que fueron desaparecidas por el Estado ecuatoriano, que nunca se supo qué pasó con ellos, se los llevaron y nunca hubo uno, una información más allá de eso. Está la leyenda de tallos que tenemos un... Um, un podcast con el director Galo Semblantes en nuestro en nuestro canal Venerables para que puedan conocer más sobre el tema pero se trata de la historia de Janos Moritz el, el um, explorador um, de Hungría que vino a las selvas del, del Ecuador a recuperar una biblioteca metálica y desde ahí se genera un montón de, de leyendas, de cuentos, de, de también de hechos y de cosas misteriosas que lo pueden ver ahí en este, en este audiovisual. Está la película Vacío, eh, dice eh, Lee y Wong llegan a Ecuador clandestinamente con el objetivo de llegar hasta Nueva York, que es un poco de la premisa de esta película, también El rezador, que les comenté me parece que el año pasado, eh, o bueno, a principios de este año, que es este sí la tengo traducido para decirles bien la sinopsis es la historia de un precario estafador que se aprovecha económicamente de una niña que dicen eh, que dice que tiene visiones de la Virgen María y a quien muchos consideran milagrosa. Bueno, estas entre otras cintas son las que se podrán ver en el Festival Ecuatoriano de eh, el Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York y ya saben si es que conocen a alguien que esté por esas latitudes que les interesa el cine y muchos Creo que nosotros, como nos contaba Rafael, tendremos alguna conexión con esta ciudad, con eh, migrantes, con familiares que se fueron a lo largo de estas últimas décadas o del siglo pasado y que ya hicieron vida allá. Yo le pasaba la información de esto una, a una amiga y me dice, qué hermoso, dame, sí, voy a ir, me encanta, qué chévere iniciativa. Porque realmente creo que cuando uno está lejos, eh, mucho más, si es que fue forzado por, por distintas situaciones a migrar, es muy... Eh, como que te llega más las cosas cuando estás afuera de tu país, recuerdas, no sé, los hábitos, la comida, eh, los manerismos de cómo hablamos y todo, y eso, no sé, como que llega más. Entonces, eh, realmente es una iniciativa muy interesante y que se ha mantenido a pesar de, de no contar con, con un financiamiento estatal ni demás, sino moviéndose realmente de una manera independiente. Y es lo que yo les puedo recomendar, ya saben, si es que tienen si es que quieren más información, ahí está la página en comentarios fijados para que ustedes lo puedan revisar y antes de pasar a otras cosas, no se me acelera, antes ya estaba así sí,
0: pues, sí, vamos
3: a hablar, vamos a hablar un poquito un poquito de arte porque, bueno, primero una cosa, recuerdan la el, el, el exposición inmersiva de Van Gogh que hace unas semanas comentábamos bueno, ya se estrenó y sigue todavía activa, pero hay una contraparte, o una, una nueva exposición, que ya tenemos entradas pero se agotó durante mucho tiempo Esta exposición que se llama Van Gogh Vivo Se inaugura el día de mañana pero está agotada las entradas hasta el 10 de noviembre. Así que nosotros estaremos yendo el 11, eh, nos, eh, bueno, es la única, la entrada más cercana que logramos conseguir para darles toda la información de qué, a qué se diferencia con la otra, que tiene una entrada más costosa, eh, cómo son las instalaciones, cómo es la curaduría, cómo es la experiencia ahí para contarles todo. Y otra cosa que sucedió ayer es que eh, la obra de Johannes Vermir, uno de los... Pintores más cumbres del siglo de oro neerlandés, si no si no lo no, no lo ubica mucho. Esta pintura puede que sea de sus más conocidas, creo que es más es la más famosa. La joven de la perla es el último ataque de estos activistas de Just Top Oil y vamos a ver lo que sucedió el día de ayer. No sé si me confirma Pancho si tiene el video ahí está, vamos a verlo. Hey the
4: How do you feel? No, stupid. You
0: How
4: know. well, do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your uh, so uh, eyes?
3: Do you feel outraged?
4: Where is that feeling that when you see that's the planet being destroyed that. by, uh, before
2: our very eyes? Uh, yeah. oh, yeah. ah. yeah.
4: oh, Obscene.
2: Gosh,
0: oh, oh, no. hey. shame, no. shame on you. This painting is protected by glass,
4: it's just justified. No, shut up! Shut up. Take
0: away from that!
4: Vulnerable people no. in the global south, the they are, are not protected. Are the it's future of our children is not protected. No. People in fuel poverty, who need to choose between I'm eating or eating, not eating. are not protected. No.
3: Habían visto este, este video. A mí, bueno, ya se me hace que es una cuestión organizada. Que cada cierto tiempo, pasan que cuatro o cinco días hasta que pase otro atentado a, contra una obra de arte en un museo importante de Europa. Hasta ahora lo que ha sucedido en el, el, el National Gallery de Londres. Luego fue en uno. Bueno, se me fue. Este está en, en La Haya, en los Países Bajos, y el otro que fue del Monet. Y bueno, aquí he visto comentarios divididos de la comunidad del arte. Hay gente que está, bueno, no puedo decir a favor de, de que se vandalice, porque es lo que es las obras de arte, sino más bien quizás de simpatizar con el trasfondo del mensaje de lo que quieren realizar los activistas, pero otros totalmente no. Yo quiero compartirles algo que estaba escuchando que me parece. ...interesante de este eh, artista y youtuber Antonio García Villarán... ...me parece, si es que no estoy diciendo mal su nombre... ...que tiene un canal importante de arte en, en YouTube y ¿En habla, sobre, sí, habla sobre... ...sí, habla sobre distintas eh, cosas del mundo del arte y en sí de, 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 de cosas del arte. <ríe> Pero él decía y estaba viendo ayer, antes de que suceda esto... ...o oh, ya sucedió, no, antes de que suceda esto, porque esto lo vi aquí en la mañana... ...es que... Eh, una, o sea, Lo que va a pasar, las consecuencias inmediatas de esto, quizás no sean la cuestión del cambio climático y que las compañías y los políticos tomen acción, sino que nosotros, los amantes del arte, tengamos más restricciones a las obras, porque cuando sucede esto, los museos inevitablemente tienen que tomar más medidas, poner eh, más pantallas, más restricciones, más de las alarmas que te suenan si es que te, te acercas mucho, y eso a veces... Para uno que no es que va a vandalizar la obra Es feo, porque uno va... O sea, si ya estás ahí, si es que quieres ver Quieres acercarte, quieres poder sentir No sé, un poco más Cómo el artista lo hizo Quieres ver los brochazos, eh, las pinceladas Quieres sentir un poco más El, el vibrar del, del óleo y, y nada, o sea esas, esas cosas es un poco difícil Porque lo, lo hace complejo para la gente Que sí vamos a museos y que eh, Nos gusta un poco Nos gusta apreciar el arte de cerca Porque... Eh, no es lo mismo verlo en un libro, verlo en el internet, con más zoom que sea, que ver la obra en la vida real si nada se va a comparar con esto. Y... Um... Eso es lo que, lo que yo les quería compartir el día de hoy. Ah, también hay una cosa. Hay una cosa que están saliendo eh, a partir de todos estos ataques de Just Boyle eh, Varios medios grandes del mundo he visto que están investigando de dónde viene la plata que financia a estos activistas, porque tienen que tener plata. Y de las donaciones más grandes que tienen, <ríe> esto aquí, boom, noticia, es de una señora de apellido Gary que viene de una dinastía de petróleo. Entonces hay... Eh, no me acuerdo si es Patricia su nombre pero es como la oveja negra de la familia porque es millonaria, pero decidió con esa plata del petróleo financiar cosas contra el petróleo, entonces la familia es como que, oye, ¿qué te pasa? Pero eso, y es interesante porque tiene otra familiar, de igual de apellido Gary, que en cambio es um, eh, tiene un puesto súper importante en un museo, eh, entonces entre las dos es como que hay una, una cosa de que, qué pasó con la familia Gary que está tan, tan dividida y cómo está utilizando sus recursos, ¿no? Aparte de que también tienen en su página eh, formas para, para donar eh, para donar Antonio García Villarán este youtuber decía claro no o sea no les va a salir barato la cosa tienen que pagar abogados tienen que pagar la fianza cómo es que estos chicos se salen y demás entonces eso es lo que también está pasando y um, es importante ver también de dónde vienen estos fondos qué es lo que sucede y a la final o sea yo creo que todo esto valdría la pena si es que en realidad habría un cambio yo no sé si es que se va a realizar. Eh, también eh, algo que escuchaba es que hay una total desconexión entre el problema y las víctimas de esto, que son las obras, eh, porque es como que qué te hizo la obra contra el cambio climático, o sea, yo no sé. Eh... Quizás no, no, es, no está muy claro eso, si es que eh, quizás um, protestarían al frente de las petroleras o alguna cosa así, sería como más entendible el, el lazo. Sin embargo, esto es lo que está pasando y yo creo que no se va a detener. Eh, vamos a ver qué, qué harán los museos um, del mundo, importantes museos del mundo, para que esto... No sé, no, no afecta tanto, hasta ahora las obras que han atentado tienen una pantalla encima que les protege y que realmente no deja que, que entre lo que sea que les tiren, pero bueno, ahí, ahí está, eso es lo que está pasando en el mundo del arte.
1: Sí, bueno, ahí en ese sentido, personalmente como que tengo igual una, una opinión media dividida, no sé si decirlo así, pero creo que más allá de que tenga una ligación entre la obra y, el, y la causa, porque más o menos como que uno ve generalmente, estamos hablando de contextos, supremamente distintos y causas supremamente distintas, pero digamos en la lucha en las calles eh, más o menos se puede caer en el discurso de bueno, ¿qué te hizo la parada del bus o qué te hizo como la, el, el, el edificio? Entonces yo creo que también ahí habría que ver justo lo que tú dices, de dónde vienen los fondos, quién está eh, financiando toda esta situación, pero al final creo que, y, y justo también y no solamente ver eso, sino también realmente eh, analizar la causa y por qué lo están haciendo. Yo creo que todavía habría que, que, que ver bien el fondo, porque justo como le decía Gómez, algo bastante armado detrás al parecer es un movimiento enorme y si hay billete va a seguir pasando eh, yo no estoy tan en contra de que pase realmente les digo eh, creo que Ay, si uno no hace este tipo de cosas a veces no le paran ni bola porque si uno se pararía frente a la petrolera en un plantón pacífico no pasa absolutamente nada, realmente es algo que ha pasado también con movimientos como qué sé yo Greenpeace o un montón de movimientos de ecologistas que lamentablemente no tienen resultados y yo sé que no va a haber resultados en, si te rompes un cuadro o, o dañas una obra de arte, no va a haber un resultado en el tema de la... del de la, de la extracción del petróleo No va a venir Shell y Va a decir, mucha madre, están dañando un moneda Entonces creo que ya deberíamos dejar de sacar el Petróleo, me cachas Pero más o menos como que le resignifique el tema De la obra de arte, a mi parecer Como que más o menos dices, a ver, bueno Tenemos un montón de obras de arte, pero solamente tenemos un planeta no Entonces creo que por ese lado Al menos yo personalmente le veo Creo que, no sé si decir válido Pero creo que cada eh, Cada colectivo tiene Su forma de protestar no sé, eso es lo que yo creo. Claro,
3: o sea, bueno, hay, hay muchas opiniones. Realmente no creo que hay muchas obras de arte. son eh, Cada obra de arte es, es única. Eh, se destruye esa y se acaba. Igual que el planeta. Es lo que yo les decía con el último ataque. Que si es que no les... O sea, a estas grandes compañías, si es que no les está importando destruir el planeta, ¿cómo les va a importar un cuadro? O sea, o ¿dónde está dónde está la lógica de, de eso? O sea, para mí no... no o sea, se está llamando la atención quizás no sea hacia el, hacia el punto correcto, eso es lo que también me preguntaba eh, con estas cosas, porque mucha gente se enoja con las activistas, se enoja con la manera en la que están haciendo, y, o sea, el problema real sigue ahí, o sea, el problema real, no sé si es que hablamos más de la destrucción de los cuadros o de la vandalización de los cuadros que de lo que se debería estar hablando, que es del cambio climático y de cosas muy reales y muy conflictivas que estamos viviendo y que van a seguir viviendo las generaciones en que que nos siguen, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy complejo. Eh, también sí. hay mucha gente que dice, ay, bueno, están hablando de que la gente no tiene que comer y están lanzando comida a las obras, están utilizando pegamento que viene del petróleo, muchas contradicciones también. Entonces, eh, cosas, cosas que pueden pasar. Algo interesante, bueno, que yo no conocía es que muchos activistas luego se vuelven políticas y ya o sea, como que dejan su causa y cosas que pueden pasar en muchas cosas, ¿no? O sea, si es que eh, tienes una plataforma y luego la utilizas para otras cosas, ya, o sea pero es de cada cual, ¿no? No, no, no podría decir que luego estas chicas eh, o chicos, quien sea, eh, van a realizar, eh, o sea, lo están haciendo para tener una plataforma luego política y yo que sé, ser alcalde de alguna cosa como había pasado en algunos países europeos yo me, me estaba enterando con todo esto que está sucediendo entonces hay muchas, hay muchas perspectivas, a mí lo que me preocupa es el tema de la preservación de las obras eh, yo creo que son dos cosas distintas el, el tema del cambio climático es algo muy y muy, muy concreto Pero otra está la de las obras Y sí, es, es complejo Es algo que está pasando Y, eh, Pancho, ¿qué tienes que decir?
0: Sí, yo solo quería decir una cosa Una pequeña eh, teoría Hipótesis que estaba rondando En Twitter de que son las propias petroleras las que están pagando a los activistas para desprestigiar la lucha en contra del petróleo.
1: Pero es que, ¿sabes qué? Ahí ahí lo que a mí me conflictúa en esa situación es que estos discursos ya se dan y se dan en otro tipo de luchas. Eso digo, yo no les, ni ni he, ni he buscado de qué es este colectivo de Stop, Just Stop Oil, algo así. Pero también se hablaba del, del feminismo, por ejemplo. Es el mismo argumento que se utiliza en contra del feminismo y en contra del movimiento eh, a favor del aborto. Dices, no, es que esos están financiados por tal, tal, tal. Y dices, bueno, sí pueden estar financiados, pero demuéstrame que pueden estar financiados por tal o cual entonces yo creo que esos discursos repetirlos puede ser un poco peligroso porque también más o menos estás repitiendo y estás eh, reproduciendo esto de que más o menos como que los activistas no deberían ser financiados por nadie o no deberían tener dinero de nadie obviamente si ya están financiados por las mismas petroleras dice está rarísimo no y está bien raro pero repetir estos discursos puede también un poco deslegitimar, eh, el, no sé, las acciones que pueden hacer. Y yo creo que también un problema en esto, en la academia, un poco en, en los círculos de arte y de cultura, es que muchos se queda en el debate también el tema de, las, de, de los problemas de la realidad social pero ta cuando ya la gente pasa las acciones ahí genera un conflicto también porque dices bueno chuta ahí están topando lo que a mí me gusta hoy están topando lo que lo que por por lo que y lo que yo no quiero que topen que topen nomás lo demás pero que no topen lo mío cachas? entonces creo que ahí sí hay un problema bastante grande eh, cada uno tendrá su posición, pero creo que hay un montón de tela por cortar, hay un montón de debate, no solamente en este tema, sino también en otras activaciones, eh, aquí en Ecuador, en Inglaterra, en lo que sea, de diferentes colectivos, pero creo que eso sí se debería comentar y se debería seguir conversando, pero también eh, analizar por qué pasan este tipo de acciones, no, ya en la en la práctica, digámoslo así.
3: Yo creo que la gente siempre va a tener algo de qué protestar, sea una razón válida o no para, para quien sea, pero por ejemplo, algo, o sea, alguien que le está, o sea, que ha tenido mucha notoriedad y de una manera muy extraña, digamos, de su protesta y de cómo comenzó todo es Greta Thunberg, otra activista del, del cambio climático y que creo que habla, eh, que hace... Que vive con el ejemplo, ¿no? O sea, no se transporten cosas que generen emisiones de gas, eh, tiene una línea muy clara de lo que quiere realizar, aparte de... Bueno, tiene tiene cuestiones, está en el espectro de... de me parece que tiene un, un tipo de, de autismo y es una eh, chica súper joven de... No sé si es de Noruega, me parece que es de Noruega. Y su protesta uh -huh. llamaba la atención porque era... O sea, ella se sentaba... Y estaba al frente de edificios súper importantes de, de, de Noruega Y comenzó a llamar la atención ella, ella Era ella solita, sin nadie sin O sea con una pancarta de, de, de cosas del clima Y comenzó a llamar la atención Y comenzó a generar debate Entonces yo creo que es extraño a veces Como, como las, no sé, las cosas de, de las protestas Y de cómo se mueve Es como esta, o sea, esta organización gigante Financiada con... con eh, mecenas de familias de, de que han venido, han amasado su fortuna del, del petróleo, pueda generar tanto quizás división versus una niña solita en Noruega que, que logró hacer muchas cosas interesantes. Entonces, yo eh, lo dejo ahí. Creo uh -huh. que nunca habrá una... una decisión una opinión que, que sea favorable para todo el mundo pero es lo que está sucediendo y creo que vamos a seguir viendo más cosas como estas
1: y, y solamente decir solo para cerrar decía chuta porque en, en ese caso sí si a los museos al menos los grandes están viendo que está sucediendo esto es fácil son lugares privados deberían como solo revisar en la entrada no ir a ver por favor en las manos entonces no creo que se puedan guardar una sopa en el diente me cacha entonces es más bien claro. tener un poco más de, de control si no quieren que suceda da esto y también esos, porque yo digo a ver, si ya está pasando, ya pasó dos veces uh -huh. ya digamos, dices la primera, pues un caso aislado, así como Ecuador, no, cuestión de percepción pero si ya pasa dos veces ponte once, pues Ponte 11, al menos si tienes obras grandes, ya yo sé que aquí el MUNA no van a venir a hacer eso, ¿me cachas? Pero en los museos grandes sí, pues pónganse pilas ahí, gente. Y bueno, antes de ir con las efemérides y cerrando el segmento cultural, quería aquí deberíamos hacer un, un segmento que se llame el Ecuador del Encuentro. Vamos a ver un par de cosas que le mandé a Pancho, no sé si lo tenga listo. Primero... Una noticia lamentable que eh, un auto, bueno, que me parece que un tráiler o un camión atropelló a tres ciclistas en Tulcán y lamentablemente falleció uno. Eso es lo que igual se reporta en las redes sociales en este momento. También no recuerdo qué otra cosa le mandé, ah, que también los, eh, los, algunos guardias de seguridad, no, no, no a ver, unos, perdón, unos agentes de tránsito de la Agencia Metropolitana de Tránsito aquí en Quito no pueden entrar a las instalaciones porque la empresa de seguridad de las instalaciones de la AMT no ha pagado a los guardias más de tres meses. ¿Estamos viendo o oh, vamos a ver? Vamos a ver, vamos a ver en este momento. Ya, pero bueno, ahí estamos viendo. Entonces, ¿qué les parece este segmento del Ecuador del Encuentro? Deberíamos poner así como eh, lo más viral que vaya saliendo en, ese, en este mismo instante. Eh, también otra de las cosas, eh, otra de las cosas que vamos a ver, un video que igual le mandé a Pancho es esto que no se está hablando realmente y que nosotros también hemos pecado de no conversarlo, y es la vialidad, el tema del transporte entre la Amazonía y las ciudades grandes, como, como Quito, por ejemplo, vamos a ver un video de cómo está pasando la gente entre el lago agrio para llegar a Quito, por la, y ¿cómo se llama? La la troncal amazónica, por la troncal amazónica, o sea, estamos, están pasando como en un teleférico, no en una especie de tarabita y el gobierno, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Estado también para mejorar las vías? Recordemos que ya hace años se están cayendo esas vías por la crecida de los ríos, se están cayendo también por los deslaves, vamos a verlo en este momento.
5: es Land. si sí, yo el año pasado pasé una allá
3: en nuestro turismo de la casa de suiza en el, en el, en el pasado, el pasado, pero vuelta a ese el asiento pasaba uno solito nomás aquí. solito
5: Sí, pero era como un asiento no era tan
3: largo
1: Ah, perdón, perdón. No, no vi. Ya, yo sí seguía riéndome aquí del video un poco, pero si ven lo artesanal que se ha vuelto el país, ¿no? Ya están cruzando en teleférico, un teleférico gratis, decía Israel, que es una de las cosas de aquí ventajosas, solamente puede ir una persona. Realmente no sé el lugar específico donde está pasando esto, pero ya se está hablando también, y ya se ha estado hablando durante meses, durante años... ¿Cuál es el problema de la vialidad en la Amazonía y, y cómo puede conectar también a las diferentes ciudades principales? Una vez, igual me tocó en el 2019, me tocó ir al lago Agrio y justo hubo un deslave en la vía, en la troncal amazónica. Y me tocó darme la vuelta por baños, o sea, me hice, no me acuerdo, pero un montón de horas, como 10 horas en llegar al lago Agrio, porque me tocó dar una vuelta enorme, pero enorme desde Quito. Y eso es lo que pasa generalmente aquí en estas vías. O sea, hay un deslave un deslavecito en la Loax Santo Domingo y ya hay como 10.000 pueblos a los que ya no puedes llegar, así de simple, y no puedes llegar ya digamos si tienes que irte a Guayaquil quizá haya otra posibilidad, te das la vuelta, como sea pero si hubo un deslave en un lado no tienes más vías y te fregaste más o menos entonces en la Loax Santo Domingo hay todo el tiempo deslaves y nunca hacen absolutamente nada para que ya no haya deslaves, no para que haya una vía mucho más segura y lo mismo pasa en la Amazonía. Pero bueno, ahí cerramos este segmento que le he bautizado el día de hoy y que ha nacido el día de hoy llamado el Ecuador del Encuentro y vamos con las efemérides, porque un día como hoy falleció Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos Gorriarán nació el 6 de febrero de 1932 y falleció el 28 de octubre del 59. Fue un revolucionario cubano, hijo de madre y padre anarquistas. Fue una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Cubana, junto a Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida, entre otros. Era conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia y el héroe de Yagua Camilo Cienfuegos fue un guerrillero de gran popularidad entre el pueblo cubano y de legendario valor. Y fue aclamado por millones de cubanos y designado jefe del ejército rebelde. Su popularidad lo convirtió en el tercer hombre dentro de la revolución. Luego de Fidel y Raúl Castro fue enviado, luego de Fidel y Raúl Castro, perdón, fue enviado a arrestar al comandante Hugh Hubert Matos, luego de que éste renunciara a su puesto en protesta de la influencia comunista en el gobierno revolucionario. Durante esta misión, Camilo desapareció misteriosamente durante su regreso de Camagüey a La Habana, el 28 de octubre de 1959. Hay muchas hipótesis alrededor de la desaparición de Camilo Cienfuegos. Dicen que, bueno, que el que realmente le mandó a matar fue Fidel Castro porque comenzó a tener mucho más poder que el mismo Fidel y que los hermanos Castro. Y se habla lo mismo del Che Guevara que murió en Higueras, Bolivia. Se dice que, bueno, que también más o menos como que vendieron la ubicación de donde estaba de dónde estaba militando y de dónde estaba actuando el Che Guevara y lo mismo pasó con Camilo Cienfuegos, que eran sus eh, personas de mayor confianza en ese momento de la revolución de julio, de la revolución cubana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué conocen sobre este tema? Déjenlo en los comentarios y vamos con la otra efeméride de hoy. Sí, un,
3: otra efeméride el se me fue la transición, es que está aquí repetido, pero Perú obtuvo el primer puesto en la edición inaugural de la Copa América, disputada en el año 1975. En el comienzo del campeonato, Perú enfrentó a Bolivia y Chile en una serie en la que gana tres partidos y empata el restante. En las semifinales obtuvo que eh, tuvo que enfrentar a Colombia, Brasil y Uruguay, y le ganó a brasileños, le ganó a brasileños en el estado de Belo Horizonte a de por 3 a 1. Y luego perdió a, como local en Lima eh, 0 a 2. Eh, la final se disputó contra Colombia y ambas elecciones lograron ganar cada uno de los eh, partidos de la serie. Disculpenme aquí si lo dije un poco mal. No soy muy fan del fútbol. Y, y esa es la efeméride que tenemos para el día de hoy. Otra más. Así que con eso nosotros vamos cerrando. No sé si tenemos un anuncio parroquial antes de irnos. Mi
1: anuncio parroquial es este. Miren, aquí pueden comprar estas hermosas gorritas, estas gorras polo de viene Periodismo. No me han escrito, yo estoy resentido con todos ustedes porque no me quieren comprar estas gorras polo que están bordadas. No quieren comprar estas gorras planas. ¿Qué está pasando, gente? Estas gorras están súper bacanas. Igual para este sol, esta radiación de Quito que últimamente está bastante fuerte. Bueno, está viendo, pero en las mañanas y en las tardes más o menos que hace un sol ahí eh, asesino. Aquí pueden tener las gorras camioneras también, que son muy chéveres. Si ¿Sí me puedes pasar la taza para mostrar a la gente cuál es la taza que tiene Esta es la de, la de Israel, ¿no? Esta es la de Israel, ya saben, aquí con, con, con las babas de Israel cuesta un poco más, sin las babas de Israel cuesta un poco menos, así que miren, tienen así todo chévere para las personas que creen que esto se llama BN por blanco y negro periodismo entonces que refuercen esa idea más o menos y también la chompa que les enseño todos los días la chompa de BN periodismo con el logo aquí y también con un logo en la parte de atrás son bastante abrigadas, si ustedes quieren usarla como pijama, como outfit como quiera, pueden comprarlo directamente escribiendo al 0999860434, repito al 0999860 434, igual si quieren pautar en este espacio, en el Notimemes, si quieren pautar en el Facebook de BN, en el Instagram, en el Twitter, donde sea, nosotros podemos pautar tu marca, tu emprendimiento, tenemos también precios especiales para negocios pequeños, eso gente, eh, un saludo a todas las personas que están acá, a Cris Andrade, a Diana Díaz, a César Hernández, a patrick Velasco, a Andrés Marcial, Jorge Ortega también, estaba Jorge Rosero, Giorgius García y a todos los que nos acompañan. No sé si en el Facebook están ahí eh, personas para mandar saludos. No se olviden de seguir a BN Periodismo como arroba BN Periodismo. A mí me siguen como arroba Quema tu Cabeza en Twitter y en Instagram como Andrés Burbano 6. A Israel como irra-bajo el Carrasco en Instagram y en Twitter como arroba Israel. No fue. Dome los saludos en Facebook.
3: Sí, eh, saludos para Abraham Moralema, que me sale como la única persona que ha estado comentando, pero bastante activo en el ahí en facebook muchas gracias por vernos desde todas nuestras plataformas gracias por acompañarnos en esta semana llena de noticias ya saben tenemos todas las noticias políticas internacionales y culturales de nuestro país y la internacional internacional pero eh, gracias por vernos nosotros regresamos el día lunes a las 8 de la mañana pancho
0: sí, a mí me pueden seguir en redes sociales como arroba contra tao, en todas las redes Adiós, chao, besitos, chao, chao.
1: chao, que les vaya bien Y viva Halloween No mentira